0: of the top 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 of the Bem-vinda, seja bem-vindo. Está no aro firmeza redonda o seu debate favorito de basquetebol que acontece aqui na Toco TV. Geralmente é quinta-feira, duas da tarde. Você sabe, mas hoje é um dia especial. Hoje é dia de Premiere, Hoje é finalmente, finalmente chegou. Caminhamos semanas, meses no deserto do conteúdo, sem procurando sobre o que dizer, mas a partir de hoje, a partir de hoje teremos assuntos quentinhos porque finalmente começa a NBA. Nesta terça-feira tem jogo é o pontapé a bola ao alto inicial da temporada regular e isso significa que é uma tradição aqui na Toco TV, é dia de Palpites ousados, apostas, quem vai ser o quê, quem vai ganhar tal prêmio, quem vai ser o campeão, a gente vai deixar tudo registrado aqui hoje. Quem é a gente? Eu sou o Gustavo Mesa e ele que está sempre aqui comigo, Rafael Cardônio Firu. E aí, Firu, beleza? Fala
1: galera, firmeza! Show de bola, vamos que vamos, cara. Chegou, chegou, chegou. o dia. Chegou, chegou. O dia. chegou. Pô, isso vai ser foda demais. Hoje já tem meu leicão carimbando a faixa do campeão da Nuggets.
0: A gente vai perder dinheiro nisso?
1: Eu deixei. Não, não, é só, é só um teaser, é só um spoiler. Só que eu quero saber. Eu deixei vintinho lá, mas a gente vai ganhar.
0: Ah, tá. E o Lakers vai ganhar, então?
1: Eu não apostei na vitória do Lakers. Ah, então tá bom. Tá? Então tá bom. Tô curioso, tô curioso. Fiz uma braba dentro do jogo. Voltaram as brabas, galera. As brabas de jogos. Isso é irado também. Bom, tô animadíssimo mesmo. Tô animadíssimo. Agora, cara, é aquela hora de... Adeus, família. Adeus. Ah,
0: Aquela... Ma... Vamos dormir três da manhã. Nossa,
1: velho do céu. E assistir tudo quanto é jogo, aquele... Frenesi no League Pass, mudando de quarto-quarto para quarto-quarto. Caramba, quarto, quarto. Blazers
0: e Kings, cinco minutos para acabar. Tá, em, tá empatado? Ah, eu vou dormir às três da manhã, dane -se. Pacers e Magic,
1: meu Deus, como que isso... Como, quem vai se dar bem nesse clutch time maravilhoso? E vamos que vamos, vai ser muito bom. Vai ser legal agora conhecer, de fato, os times. A gente tá aqui há um tempão especulando o que vai ser, como vai ser. E agora a gente vai ver, e também o que a gente vê... Não quer dizer que o que a gente viu é aquilo, você tem que ir tentando sacar tendências, o que, que realmente é e tal. E essa é a parte mais divertida do começo da temporada, eu acho, né? Começar. A sacar qual é que é dos times e é, tal. É, ver as
0: novidades. É isso que é o legal. É, eu, é sim. Em geral, eu, pelo menos, vou os dar mais interesse para os times que mais se movimentaram. É. Por exemplo, é. um Bucks ali, eu quero muito ver. Celtics ID, o SDM, o os Curioso também. Houston enfim. Rockets. Pô, o Suns, Phoenix Suns. É, é, pô, então, pô. tem muita coisa interessantíssima que vai acontecer aqui. E... Vamos já começar de recados e porque o programa hoje tem muito assunto, a gente vai passar por todos os prêmios, tem palpites ousados, tem um monte de coisa e de início eu quero dizer que este programa é oferecido a você pela KTO, o site onde você encontra as melhores e mais completas probabilidades esportivas, é onde a gente faz nossas brabas e é também o, eu diria que o site que mais apoia aí o conteúdo independente de basquete no Brasil. Então, se você curte fazer uma brabinha e ainda não está na KTO, Pix, sua conta, sua conta KTO. E aí você faz as bravas conosco, porque isso nos ajuda demais. Se você fizer o primeiro cadastro e botar o cupom TOCO, você entra para nossa família dentro da KTO e a KTO vai saber, ah, esse cara aqui tá lançando braba da família Toco. Isso nos ajuda demais a manter essa parceria que é tão importante para esse programa acontecer.
1: E hoje vai ser um banho de KTO, porque a gente vai passar por todos os prêmios, a gente vai falar das odds da KTO, as minhas brabas, as braba do mesa. Então vai ter KTO pra caramba e você pode ir lá se divertir também, fazendo as suas brabas para dar aquele tompeiro na temporada regular. E vai ser bom demais. Então, entra lá com o cupom TOCO. É no último campo de cadastro. É o campo de cupom. Lá você escreve TOCO, igual tá na tela. E a Catel vai saber que você chegou lá através de nós. Você vai ganhar um free bet também de 20% no seu primeiro depósito, até 100 reais Que vai ser ótimo. Mas o principal é ajudar a nossa parceria, e é ajudar esse programa a continuar crescendo. Beleza?
0: Muito bom. Recado dado. O outro recado é... O Superchat, instituição máxima deste programa, está funcionando. Então, se você tem alguma dúvida existencial? Quer perguntar alguma coisa? Quer falar qual que é a sua braba? Manda o Superchat, que ele com certeza será lido. Certo? Vai certo. ter o um bloquinho no final. Filho, eu não quero me, me estender. Ah, posso começar já com o Superchat para tirar da frente? Que o Jefferson Talha Pietra começou os trabalhos e ele perguntou: fala mesa, papo rapidinho. Eu só trouxe que é um papo rapidinho. Você acha que existe alguma possibilidade do Coringão cair? Olha, até domingo, eu achava que não. Nenhuma. Buscar aquele empate. Ao... Não. É, então não, é pra, não dá pra mascarar o que foi... Aos 55 do segundo tempo, em casa contra o
1: vice-lanterna já
0: rebaixado. É. Foi um ponto importante. Foi. Mas que não esconde a vergonha do que é esse resultado. Então... Eu tava contando na minha matemática aqui com esses três pontos em cima do América. Não vieram. Eles talvez tenham que sair de outro lugar. Eu ainda não, não tô dizendo que eu estou preocupado, mas agora. Coçando a cabeça. É, tem a o... barba, ele assim. perguntou: alguma possibilidade? Agora eu já acho que talvez dê para dar algum porcentinho. Ele. Ai, mano, é... mas tal, tá, esse meu time não, não me deixa, não me dá sossego. E era aqui, ó... relaxar, não, acabou... Não, NBA, falando. é, exato. Era pra eu estar em 13º colocado, para pegar uma sul-americana ali, focar no Orlando Magic, mas não, não. Eu ainda tenho que ver Corinthians e Cuiabá, quarta-feira, eu tava pensando nisso. É, vai ter Magic e Rockets, eu vou estar vendo Corinthians e Cuiabá.
1: Triste a vida,
0: hein? <risos> é. Poderia pegar esses dois times aí do futuro da NBA e eu vou pegar o presente do Brasileirão. E a outra pergunta do Jefferson Talha Pietra é qual o certo... Biscoito ou bolacha? Uno de firma criando caos. Cara, para aquela... Tipo, passatempo, é bolacha. Biscoito é um biscoito de polvilho. Tem vários tipos de biscoito. É. Mas aquela bolachinha recheada a Oreo... Tô, só, tô faz... hora, hora do merchan gratuito. É, essas daí que tem... Essas o... que eu não como mais, porque... Você não come mais.
1: É, ficou uma bosta, né, cara? Todas.
0: Ó, oh, pô, a gente tá fazendo merchan gratuito, você fez o anti-merchan gratuito. Lógico,
1: de graça, eu vou falar a verdade. É não, bosta. não, 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 mano. Agora, nada In... que uma parceria não <risos> faça mudar o gostinho. Entendeu?
0: Vai levar você lá na,
1: lá na <risos> fábrica, <risos> você vai
0: ver a pessoa artesanalmente é... botando pingo de chocolate em Mas cada bolacha.
1: Até que isso aconteça, eu acho que tá tudo uma bosta essas bolachas, estragaram tudo e é uma pena. Porque já foi bom, já era aquilo. Já, já foi um dia um negócio que. Pô, num certo dia valia a pena você pôr aquelas calorias, aquele lixo, aquele veneno pra dentro. Porque era gostoso, pelo menos. Agora você vai estar tá estragando seu corpo pra comer um negócio que nem gostoso é. E que é caro. E
0: pouca quantidade. Tipo, tudo piorou. É uma coisa de louco. Você tá virando aquele estilo onde é, todo mundo todo no passado era. No meu tempo. É, mas
1: ô, é verdade, uai.
0: Os caras. Ó,
1: tem que aumentar o lucro todo ano, daí não tem o que fazer. Né? Para que de criticar
0: de... as empresas. Para de criticar as empresas nesse exato momento aí. Acho que a gente não precisa se estender muito no, na queda de qualidade dos, dos, dos produtos aí, do, dos doces e etc. Tenho
1: certeza que a audiência concorda comigo. Viu? Não é esse
0: o ponto. Tá bom. Não é esse o ponto.
1: Tá todo mundo revoltado. a revolta nacional. É,
0: não é o que parece também no chat... Mas ah, já, aproveitando aqui, ó teve gente que, falou que concorda com palestrinha aqui aqui, então, aproveitando, já chega e já deixe seu like, aí avisa todo mundo que estamos no ar, porque hoje tem a firmeza redonda, fora de época, fora de época. É... Vamos começar, firo Vamos começar? O programa hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai dar palpite em todos os prêmios, vai dar palpite em quem vai ser o NBA, Vai lançar Brabas Ousadas, e eu tenho Brabas Ousadas, o Firu com certeza tem Brabas Ousadas, mas vamos começar palpitando com quem vai ganhar, quem vai levar os prêmios, Firu. Boa. Individuais. Eu sou tão gente fina que eu vou deixar você escolher.
1: Ah, cara, você quer começar já com a
0: Thumb? Com a Thumb do programa? Começar com tudo, assim, grandioso. Pau! Ostras, mas a galera que chegar depois não vai ficar decepcionada, você acha? Não. É... Perdi, putz.
1: Ah, eu acho que é o papo mais sem graça, talvez, cara. Você
0: acha MVP? Não, vamos... quer começar pelo papo mais sem graça? vai Novato do ano.
1: Ele falou que ele ia deixar eu escolhido. Ah,
0: mas ele aí você... Eu, cê esquece, cê não, parece que você nunca viu o João Kleber na sua vida. Você tem que ir crescendo. Não, mas eu cê acho que, tem que aqui crescendo. ia
1: ser o pior. Eu acho que ia ser o
0: pior. O pior? Ah, não. A galera quer muito ver a gente falando de sexto homem, quickly, Bob Porres. Você foi de
1: sexto homem, então?
0: <risos> sexto homem é o papo ali. Eu tentei puxar um novato, não rolou um novato. Vamos falar ah, de sexto então. homem do ano, Firu. Que, olha, eu vou te dizer. Eu separei na KTO... 20 para cada para cada prêmio. Para cada prêmio. Para tá. cada prêmio, isso então eu tenho uma verba de 20 para cada prêmio. Você pode meter 21 caras ou pode meter dois é. em 10 caras. Exato. Ou até mais e, e nesse caso foi onde eu fiz mais, Firu. Porque é o prêmio mais doideira Você também. distribuiu. Distribui. Cinco, eu botei quatro em cinco caras. E eu vou te dizer quem são, Firu. Vamos lá. O Quickly porque ele é o favorito, Todos ele ficou em segundo essa... mas eu não tô muito satisfeito com esse palpite não é. porque chegou mais gente ali para ele perder um espaço para um Di é, para um eu, Josh Hart eu, em algum momento do off eu cheguei até a colocar um dinheirinho no Dante Di e dá até para botar no Josh Hart também dá, dá, dá. Então, são, são, são três bons candidatos ao prêmio do sexto homem eu deixei quatro no, no Quickly aí começa a ficar interessante, Firu aí eu deixei
1: Tá com uma carinha de Quickly ser trocado em algum momento da temporada, você coisa? acha? É. é.
0: Então, eu acho que ele a competição no Knicks aumentou. É que ao mesmo tempo eu fui vendo os candidatos, você não tem. Esse é o prêmio mais doideiro. Às vezes você tem aquele na época dos Jamal Crawford da vida, que ele era 100, sempre... ah, o Lu Williams. Williams, que eram os caras que né, largavam de braçada aí nesse prêmio. Hoje não tem mais isso. Então eu botei quatro no Quickly a 8 a 8.40. Quatro no Bob Poris. Que
1: também foi um dos
0: finalistas. Isso, né? que vai ter um papel, vai ter minutos, a 16 vezes. Aí não. já começa as doideiras. Eu coloquei quatro num cara que o prêmio é dele se ele quiser: Chris Paul. Chris Paul. Chris Paul. É, mas não vai rolar. Você acha que o ego não, vai. Não,
1: não. Ele vai começar mais jogos do que. Começando do que no banco.
0: Eu tô. Qual ele vai é a minha aposta? <risos> Isso, que qual começa. é a minha aposta? Começou. Mas o começo não tá aquelas coisas, sabe? Tá meio...
1: Mas se não tiver aquelas coisas também, acho que ele eventualmente é trocado mesmo. então
0: Não, não. Vai para o banco e aí, fricominga, roda é, 200 não, pick a and A gente roll. tá totalmente é. de acordo que é o ideal
1: e tal, mas eu, eu, não, eu não gosto... De, eu, eu cheguei a colocar no off-season em algum momento também. Ah, então eu a tenho,
0: gente já, já tem já mais. Já tinha, já, já tem. tinha.
1: Já tinha dinheiro no cp em odds até melhores do que as que você fez ontem, <risos> mas tudo bem, tem mais agora. Não,
0: isso aí, isso aí é mais pro. Não, não importa o que estava antes, é, isso, tá registrado. Isso, isso, tem que estar tá registrado. Tá registrado. Então eu coloquei no Chris Paul, porque tem. Se ele quiser, o prêmio é dele. Aí ah, eu fui dois tiros longos, virou. Christian Brown a 45 vezes. Eu cheguei a pegar a
1: 80 vezes essa odds. Ah
0: é? é? Então a gente tá cobertaço de Christian Brown. E o Christian Brown é um. É um bom candidato. É um excelente candidato. Porque ele, ele é o sexto homem do Ele dele. Assumi... É, assumiu o papel que era do Bruce Brown, agora é dele. Então... E ele entra em todas as posições. Ele Quem entrar... disputa com ele é o novato Dylan
1: que pode Eu... pegar um papel... Peyton
0: Watson. Ziquidade. É ah, o Reggie Jackson. Ah, é assim? Eu acho que se eles pagaram o Reggie Jackson, tem... talvez tenha sim, algum sim, motivo, né? Sei. Mas... Mas não, mas a, a, quando for fechar jogo, quem pode fechar jogo ali? A hierarquia é o Christian Brown. É o Christian Brown, não vai ser o Red Jackson com dois armadores. É, não, então, eu gosto muito de, dessa, muito. A 45 vezes. É, boa. É bem bom. legal. E aí eu fui mais longe. Eu botei Kyle Anderson também, do Minnesota Timberwolves, a 80 vezes.
1: Eu gosto do slowball. é um bom, o experiente, a é um melhor.
0: reserva. E tá no meu time de fantasy. Ah, show. Você quer, <risos> quer trazer esse assunto? Eu acho
1: que você vai querer trazer. Eu já te dei a deixa não, aqui. Eu,
0: eu, eu só é. deixei o estúdio vai, enfeitado. É, tá, eu achei que você ia falar... Ah, não, mas já que eu recebi a deixa é, aqui... Tô te e, caso você não... Aqui, aqui, valeu, valeu.
1: Levantei.
0: Se você está se perguntando, meu Deus, o que, que esse troféu está fazendo aqui? Esse é o troféu da temporada 22, 23 de Fantasy que eu... É, está sob minha posse desde o sábado, ficará por um ano comigo, é, em, com e em comemoração, aqui, como tem um adesivinho, já diz. Eu, o meu título aqui no ano passado. Então, Taça do Mundo. É a Taça do Mundo de Fantasy essa. Ah, você acha que você não é o... World, a gente não deve se tratar como World Champions? dane-se, a gente faz o que a gente quiser, a gente é que nem os americanos. Eu tenho
1: certeza que o campeão da nossa liga é campeão contra qualquer, campeão de qualquer outra liga, então é campeão do é mundo. Campeão sim. do mundo
0: de fantasy. O 20 mês é campeão do então... mundo e merece respeito. Obrigado, gente, obrigado, Firu. Sim, eu sou campeão do mundo, você quer me desafiar? Aí, vem pra cima, manda DM ali, comenta, põe nos comentários. Mas por isso este troféu está aqui, recebido às mãos do nobre GM Iandio Batuba e ficará comigo este ano. Ficará comigo o ano que vem? Não sei. Porque eu fui ousado no draft. <risos> Foi um pouquinho. Eu peguei o Jamaran no terceiro round. Mas é capaz que tudo dê certo. Vamos ver aí o futuro dirá. Mas, ó, eu e o Firu botamos na, nas nossas redes sociais, arroba GustavoMes87, arroba FiroBR. Tem os nossos times, certo?
1: Ah, é, mas eu botei no Stories e já sumiu, né? Já. Põe de novo, um é. Stack.
0: Isso, põe você. Ó, tira uma foto com a camiseta que você ganhou. É, verdade. E, e aí você põe seu time e eu acho que você tem que botar a foto. Você vestindo a camisa meio chateado e pedir mensagens de apoio pra galera nessa boa, temporada boa. que tá
1: vindo aí. Vou pedir, vou pedir. Já teve gente falando que o meu time é o Redeem Team. Que. <risos> mas que galera mas você já que tem que te ter mandado. ganhado
0: alguma coisa pra ser o Redeem.
1: Não, mas eu já fui, pô, três vezes finalista, vamos respeitar. Inclusive pô.
0: no ano que não teve final? Você tá contando ah, essa? Podia
1: ser, vai, tá bom. É. Mas eu, eu sempre fui um bom jogador de fantasy, então <risos> numa uma péssima fase, mas eu vou voltar esse ano, eu vou voltar. Mesa, voltando aqui ao assunto. Gostei das suas apostas de sexto hum. homem, foram todas já?
0: Ó, oh, botei dois caras de Wild Cards também porque tinha acabado minha verba, mas que eu acho que tem chance. O Cam Thomas, a 45 vezes, e o Exato, The Anthony, The Anthony Melton, 50 é, vezes.
1: pensei no mas acho que não também. Pô, a 50 vezes?
0: Posso falar os meus, Gustavo Mesa? Que tem acha? A gente tem algum convergente? Não, não. Não. Então a gente apostou na liga inteira. Não,
1: porque... Não, não. O Christian Brown e o cp eu cheguei a fazer lá atrás. Então, mas os meus palpites aqui para o programa, tá? Para ficar registrado para a audiência. Eu fiz mais apostas. Eu fiquei na off-season igual um doido. Toda hora que surgiu um campo novo na KTO, eu fazia. Eu trazia para o programa. Eu trouxe ao longo da off essas apostas e tal. Aqui para a nossa live de hoje, que são os palpites, eu vou trazer quem realmente... São meus candidatos. Às vezes
0: eu nem fiz aposta.
1: Porque, ah, não, porque... esse
0: é outro debate. A gente é, vai dar o, a gente vai dar o palpite sobre
1: quem ganhar. Isso, Rookie of the year. eu Vou dar meu palpite? Eu nem apostei, eu não gosto das odds. Para que, que eu vou colocar dinheiro? Mas enfim, sexto homem do ano mesmo. Eu acho que é um prêmio que quem que ganha? Cestinhas de times que estão indo bem. Eu acho que a galera leva um pouco em conta se o cara ajuda a contribuir para vitórias, se o time está indo bem. Não adianta estar tá metendo 20 pontos no banco num time que vai... Ser o primeiro seed do draft
0: é que, se, se você mete 20 pontos, geralmente nesse time você
1: é titular, porque exato, exato. Então, no, tem uma convergência, tem uma, um perfil bem forte de quem é o sexto homem do ano. Normalmente são cestinhas em times bons. Então, quem eu coloquei aqui mesa de times mais ou menos bons que eu acho que podem e também quando é surpresa, eu acho que quando surpreende o cara é hum. um dos motivos que o time tá indo bem, surpreendendo também pega bem com o público. Então, quem eu peguei? Eu peguei o Malik Bank que eu acho que pode ser um cestinha vindo do banco, metendo 15, 16 pontos ali pelo sacramento e ser um cara importante que fecha jogo e tal.
0: Malik Bank 11 vezes.
1: Eu coloquei o Bogdan Bogdanovic que eu acho que pode ter um papelzinho legal ali em Atlanta. Eu acho que a Atlanta vai bem, acho que a Atlanta vai surpreender. Eu tô nessa vibe, eu acho que o Snyder vai conseguir usar bem o Bogdanovic Acho que o Bogdan Bogdanovich, pela primeira vez, chega começa um ano saudável. Ele nunca começa saudável, vamos ver. E eu coloquei o de Trent Jr., porque ele, surpreendentemente, acho que vai ser reserva mesmo lá em Toronto. E ele é um cara que mete 20 pontos facinho. assim Então, se Toronto virar um time de playoff, que eu acho que é possível, e o Trent ser um reserva e meter lá quase 20 pontos, eu acho que ele vai estar na disputa. Então, eu peguei esses três caras. Ah. que eu acho que é como o prêmio funciona.
0: Não, eu estou de acordo com, em geral, este prêmio. É... O Manx... Eu acho que, sabe, passou um pouco a onda. Ano passado foi a... Olha o Malik Monk é. ali. E não, e não foi. Eu não sei se esse ano ele vai ter, inclusive, mais, fazer mais coisa ainda do que fez o ano passado. Pra, às vezes nem precise porque, enfim. Uh, o Bogdanovich, cara, o meu medo do Bogdanovich é não sei o quanto ele joga. Por lesão e pelo time. Porque o time já tem o Trae Young e o Dejounte Murray. você pensar no Bogdanovich, você está pensando... Você tá, o seu maior marcador do perímetro vai ser o The John T. Murray, ali na posição uh, 3.
1: Eu acho que o Snyder vai usar um pouquinho mais dos três juntos do que foi usado até hoje.
0: Eu não sei se não foi usado, porque o Bogdanovich está sempre machucado, ele está sempre voltando e tal.
1: Ah, ele tem, tem muito problema de lesão. Então, eu Estou torcendo por uma temporada um
0: pouquinho mais saudável do Bogdanowicz. E o Gary Trent, cara, de fato, porque ele... Você acha que vai chegar nos 17 pontos ali? acho que chega fácil, cara. Fácil? Dezesse... Gary Trent 17 pontos fácil.
1: É, eu acho. Eu ele acho que... é bom, mano. Mais ele... para
0: 15, talvez, né?
1: Ah, ele vai meter três, quatro bolas de três e aí e o E mais resto... nada. Ah, não, ele faz. Sexta é. lá dentro. Eu também. não
0: sei, mas eu acho uma aposta válida. Não, não tô... é. O que você falou, se acontecer isso, se ele, ele bater aqueles 17 pontos de média, e é o que ele faz. Ele faz, tipo, só ponto. É. Não vai pega rebote, não dá assistência, faz nada. E o Toronto for um time que surpreende? Eu acho que tem chance, sim. Boa. Meu Próximo. palpite? Não, mas você não deu o seu palpite quem vai ser. Você precisa de um. Meu palpite... É. é. É o Gary Trent. Gary Trent. Eu vou de... Bobby Porres. Acho que ele está sempre batendo na trave. Sabe, chega... Não foi só
1: o ano passado que ele bateu na trave.
0: Ah, acho que tem os dois. Desde que foi campeão, a galera fala do Bob. Ele virou um... É, eu gosto dele muito. Eu acho que no passado então, ele aí... tinha que estar tá até mais alto. Mas sei lá. Sei lá, tem menos gente no time na rotação aí. Tem o... O, o Brook Lopes, que no ano passado jogou mais do que deveria, do que se esperava também, né? Mas também não tô convicto não, tá? eu aposta que eu mais gosto é o Christian Brown a 45. Entre... Reto... Ah, potencial mesmo. retorno e chance de dar certo, essa, essa é a que eu recomendaria. Mas tá bom, Firu. Ó, é. Discussão do sexto homem. Foi feita.
1: Eu vou deixar você escolher a próxima categoria.
0: Ah, né? é. E eu vou deixar você cortar, se você quiser. Tá bom. Tá bom. <risos> <risos> na próxima, então, ó, sem muitos debates. É uma que não vai ter muito debate, eu acho. Novato do ano.
1: Ah, eu fui na ordem beleza. Vitor, chat, Dane-se assim. Eu, eu acho que Mas o... você
0: apostou nos três?
1: Não, não apostei ninguém, porque eu acho os odds muito ruins, sabe? Eu não vejo motivo de.
0: Sim, eu, eu fiz pelo exercício. O que, que eu fiz? Eu botei o Embaniama paga 1,64, que é pouquíssimo para um prêmio individual. É, é. é barbadaça.
1: E ele não é tão barbado assim, se for pensar. Eu acho que ele Ah, tem... mas
0: depois do que eu vi, eu já, o meu, o meu é, barbômetro, mas, cara. O cara...
1: chat é incrível também. Não,
0: é, mas é que o Embanyama, mano, é, é muito hype. É. A, é, é tudo mais impressionante. O chat ele é impressionante. O Imbanyama, é, mano, tem 10 centímetros a mais que o chat. Se então, o
1: Imbanyama e o Xangu fazerem a mesma coisa, a gente só vai falar do que o Imbanyama
0: fez. Com certeza. Até, que, que nem aquela foto dele lá, dando toco no Andrew é. Higgins. Mano, é muita Ela coisa... é esteticamente É, insana, então, mano. tem... É, isso. é esses
1: bagulhos de tipo, mano, o cara pega a bola na linha de três, nem quica a bola e enterra. Tipo, Sim, ah, enterra
0: tá. com o pé no chão. É. Aquelas coisas de... Então, tem, tem esse o apelo do hype... Então eu, eu estou mais alto em Baniama depois de só ver isso. De ver as imagens e falar, não, é Até difícil. O Jorge
1: retirou o que disse. Não sei se você viu. Não, não vi. O Jorge falou: Ah, mano, retiro tudo que eu disse sobre esse cara. Eu achei que ele, Achei que ia ser mais difícil para ele no começo, mas. Não. Acho que não vai ser tão mais difícil, não. Acho que o cara. Ele é foda demais. Sempre achei que ele era um talento especial, mas acho que ele já chega. Com bem menos dificuldade do que eu previa e retiro tudo que eu falei, esquece o que eu falei antes.
0: Humildade, gostei. Ponto pro é. Paul George. Não vai ficar dando murro em ponta de faca. Exato, exato. <risos> parou, parou de. Esmbrar. Não, é muito
1: impressionante o Victor. É.
0: Tipo, só que eu acho que o Chat
1: também foi muito impressionante. Eu acho que o Chat vai estar num time melhor, sem dúvida, é, onde ele vai ser mais importante, onde talvez o time queira até que ele jogue mais do que o Spurs queira que o Victor jogue. E acho que tal, se, se as previsões estiverem certas e o OKC der um salto na tabela, né, ele foi o décimo no ano passado, disse, esse ano tem gente achando que o OKC pega playoff direto. Pô, se o OKC de fato dá esse salto, eu acho que muito vai ser crédito para o Chet Holmgren, que é essa presença no garrafão que eles não tinham ano passado. E é um cara que já, pro o se conseguir dar esse salto, com certeza é um cara que já chegou impactando em vitórias. E aí eu acho que a narrativa pode ir um pouco mais pro chat, sabe? Então, eu acho que tá bem aberto, assim. eu acho que tá mais entre os dois. O Scute tem uma chance por ele ser incrível, mas eu acho baixa. Hum. E os Thompson talvez tenham alguma chance também. Mas... Não. Ó,
0: não, eu o que, que eu fiz? Eu botei dos meus 20, eu botei 15 no Ibanyama, que vai me pagar 24,6, não Sim. grande coisa. E eu deixei 5 no chat home a 3.8, que aí eu chego a 19 e eu saio no 0x0 a grosso modo. É. Mas, lógico, não, também não são as mais atrativas e tal. E eu é. concordo com você. Para mim, é meio que esses dois. Se, é. se não tiver problema de lesão com nenhum deles, eu acho que a disputa é entre eles. Pelo Embanema ser incrível, ser uma máquina de hype, plasticamente tudo. E pelo Chat Green ser um cara que também é incrível, que também já vai contribuir agora num time competitivo. Num time que já vai, eu imagino que já vai estar tá brigando por coisa. Então, isso é... Isso ganha peso na disputa. A gente viu a disputa de novato do ano do Cade Cunningham, o Barnes e o Mobley. O Mobley e o Barnes, é, eles contribuíram em times melhores que conseguiram pegar, acho que playoff, ou pelo menos, Toronto pegou playoff aquele ano? Deve ter sido um do que eles tomou, tomaram um pau no,
1: foi, foi, na foi, primeira
0: foi, rodada. Play-in com certeza. Mas enfim, que ajudou o time a competir mesmo enquanto o Cade Cunningham não teve aproveitamento, tá não teve vitória,
1: não teve... Ih, deu pau no microfone. Coisa. Seu microfone caiu, o acho. O microfone
0: caiu? Você
1: caiu? Não, eu, eu tô aqui. Eu tô me ouvindo. Eu parei de te ouvir. É,
0: então fala.
1: Viu qual é, é Bolte? Estou a nome.
0: Fala aí, fala aí. Som, som, som. Voltou. Voltou? Voltou. Obrigado, diretor. Diretor Mon sagrado, hein? É, eu que devo ter derrubado aqui. Vou, vou tomar mais cuidado. Mas, Firu, é, eu concordo concordo com a sua análise do chat Holmgren. Eu acho, e eu acho que a disputa tá entre dois. Eu não vejo ninguém correndo muito por fora. Ah, é lesão, chance. é lesão. É, cara, assim,
1: não, não existe nada muito certo quando o assunto é rookie do ano, sabe? Mas...
0: Tirando o Victor Imbaniama. Não, mas
1: então, mas, pô, para ele ter uma temporada que ele joga 15 jogos, eu não vou nem me surpreender também, sabe? Tipo, óbvio, vai ser uma pena se isso acontecer... Mas o Spurs não vai estar mega chateado se isso acontecer não, igual? Não, não. Igual o igual... que esse ano passado com o Chet. Tipo, de cara, teve aquela lesãozinha, eles falaram, ah, quer saber. Bota
0: o shape, brother.
1: É, não joga esse ano, vai, relaxa. Deixa para ano que vem, você, você faz sua temporada de rookie no seu segundo ano e beleza. Não, não vai ser isso que vai acontecer com o Victor Mas também não dá para garantir que ele vai jogar 50 jogos, sabe? Tipo, sei lá. Mas, óbvio, se os caras jogarem, eu acho que tá muito entre eles, sim. Eu acho, eu acho que eles vão jogar muito bem os dois. E é uma classe legal, cara. Acho que o Scute também vai jogar bem. eu Acho que os dois Thompsons vão ter um ano bem legal. Mas... Posso
0: trazer uma ousada que tá diretamente ligada a novato do ano? Uhum. Eu não botei novato do ano, eu só botei nesses dois. Mas, Firu, há 19 vezes, eu coloquei 5 em Bilal, Coulibaly, primeiro time de novatos. Ah, isso é legal, cara. Isso é legal, hein? Eu coloquei o Alçar, pagando três
1: vezes. Que eu achei um bom retorno. É, não são 19, né? Não, não, lógico, mas o Alçar... <risos> porque tinham cinco caras bem favoritos para ser first team, né? Os três que a gente já falou, o Vitor Chet Scucci, Brandon Miller e acho que o Amen. É. E acho que o Amen era o outro. E aí eu vi esse Alçar, eu acho que o Alçar pode tranquilamente ser titular do Detroit.
0: Não, ele vai ter mais espaço teoricamente do que o Amen, por Exato. exemplo. Exato,
1: e eu acho que ele vai ser melhor que o Brandon Miller. Então são dois caras que eu já vejo o Alçar na frente na corrida. Pra mim, ele é o quarto pra Rookie do ano. Então, três vezes para ser All Rookie, eu gostei. Mas o Bilal também pode entrar, sim, cara. Eu vejo o Bilal... Ui! Numa... É, o Bilal pode entrar. <risos> é bom isso, hein? É... Ah, será um grande ano! Um grande ano de trocadilhos com o Kulibali. grandes É uma
0: grande década.
1: É. Mas ele, ele tem esse perfil de, de cara que cresceu, né? O Bilal cresceu na reta final do draft... É... e que vai melhorando ao longo da temporada e pode fechar o ano muito bem. Já titular do Wizards, tem espaço lá. É... Ele pode ter uma trajetória parecida um pouco com a do Jalen Williams ano passado e tal.
0: Enfim, eu gosto muito do Koulibaly. é Não, então, o principal disso é o espaço que ele vai ter, oportunidade, não é nem que ele é mais... Prom... É que ele chega num time que tá totalmente em reconstrução, tá? uma terra de ninguém ali, que provavelmente ainda vai perder mais veteranos no início do ano e que parece ter um front office um pouco mais inteligente. Yeah. Sabe que a prioridade é desenvolver a molecada e se eles pegaram esse cara, subiram no draft, né? Foi uma surpresa para muita gente eles irem até o pick 7 para pegar ele, um cara que é cru ainda. Isso. Eles vão priorizar botar ele para jogar. Ah, é. eles
1: tinham o pick 8, né? Eles subiram uma posição, né? Teve. Eu não lembro disso, teve? Eu acho que eles subiram a posição para garantir o Kulibali.
0: Com o Pacers? É. E o é.
1: Pacers desceu e pegou o Jair Walker. Não. Foi isso mesmo. Então... Eu não lembrava disso, é verdade.
0: Então, tá aí, ó. Trazendo a informação, mas eu acho que ele vai ter muito espaço. E se ele for bem aquela coisa, uma coisa se é ir bem em 20 minutos. Se for bem em 32, isso vai aparecer no Box Score ali. Então, eu acho que existe uma chance do Kulibali beliscar esse. Boa. Esse first team all in Gostei,
1: gostei. Gostou? Acho que dá para os dois estarem lá. Dá para nós dois ganharmos nossas apostas aí. O Alcer e o Kulibaly.
0: Boa. Uh, próxima categoria. Vamos de Most Improved? Vamos de Most Improved, ah, que é essa eu gosto.
1: Chamei uma aí, galera.
0: Porra, se chamar você tem a liberdade. Agora, Sim. se vai ser mesmo, é, atendi, é outra discussão. Essa é uma mesa que lá atrás, acho que era. tinha
1: acabado de abri as apostas em agosto sei lá em julho talvez eu fiz uma cacetada de apostas <risos> é, são boas boas ótimas mas eu não, não são elas que eu trouxe eu trouxe as que eu fiz hoje eu fiz três hoje
0: só para só para complementar ambos estamos indo de em Banyama no do ano sim
1: sim tá, só para se eu tô é, de se marcar aqui eu tô de wave eu tô de Wayne. meu palpite
0: boa manda ver
1: cara Most Improved é uma categoria também com várias narrativas, né, é mesmo? Muita narrativa. Eu, como regra minha, eu não aposto em caras que estão indo para o segundo ano. Eu acho que Jabari vai dar um salto. Eu acho que Keegan Murray vai dar um salto. Eu não acho que esses caras têm que estar nesse prêmio.
0: Mas, acho também, esp... mas
1: também não é o que você acha. Isso, é o que vai acontecer. É. Mas a galera às vezes... É, cada ano é uma narrativa. Isso que é o estranho do Most Improved, tá ligado? É... Ninguém nunca ganha igual o Jamoran ganhou, mas nem o Jamoran ganhou. Não dá para entender, sabe? Cada hora é uma coisa. Quem eu acho que chega com bons argumentos para esse ano são três caras mesmo. E todas as odds estão boas e eu coloquei dinheiro neles. O Austin hum. Reeves é um cara, porque agora ele vai jogar o um ano inteiro como um titular do Lakers. Eu acho que o Lakers vai ter muitas vitórias e a galera vai ver que o Austin Reeves é importante. Eu acho que ele vai ter mais de 20 pontos
0: de média. Eu acho que o principal a favor do Austin Reeves é a temporada inteira somando pontos. Ele isso. não vai perder minutos. Ele começa o ano inteiro jogando minutos. Eu, não, eu não, nem imagino que vai ter um grande saldo estatístico do que ele fez do, não, na reta isso. final. Não, Só que vai ser o que ele fez na reta final o ano inteiro.
1: É isso. É isso. Você pegar o que ele fez na reta final e jogar para o ano inteiro as estatísticas da temporada dele crescem muito e a galera, às vezes, ignora esse fator. Eu, eu já discuti mil vezes, do tipo, não, mas esse cara já estava fazendo isso ano passado, é só que não contou o ano inteiro. Blá, blá, blá. E acaba o cara disputando. Então... E eu também acho que, beleza, mas ao mesmo tempo o cara se firmar como o um terceiro do Lakers, de LeBron e Anthony Davis, e que está... É, nas duas, três primeiras posições do Oeste, sabe? Um, um Contender, blá, blá, blá. É, é, de fato, um caso de Most Improved. É, para muita gente, você viu as reações do nosso Top 50. A galera ainda acha que ele é um pouco meme, que exageram, que é overhyped, que sei lá o quê. Então, eu acho que se ele conseguisse provar como esse cara, é, é um caso factível para Most Improved
0: boa Qual é o retorno dele aí? 14 vezes. tá
1: Boas odds. Outro cara que eu gosto hum. é o Kent Cunningham, porque ele tá entrando no seu terceiro ano. Ele jogou pouco no segundo ano, mas as médias meio que contam e não teve um salto do primeiro para o segundo ano. E eu não tenho a menor dúvida que vai vir um grande salto aí. A minha dúvida maior é se o Detroit, de fato, vai dar um salto igual, eu imagino. Né? O over-under já é um salto de 10 vitórias, mas... Será que Detroit consegue bater umas 34, 35 Não. vitórias? Será que o Detroit vai ser um time longe do tank? Né? Só, Não. Só de ser um time que está sonhando, talvez, com play-in. É, e o Cade dando esse salto estatístico, e sendo o cara que está carregando eles e tal. Tá, ele, com certeza, vai brigar pelo Most Improved. O Cade
0: Cunningham ele é o quarto favorito ao prêmio aqui, de acordo Doze com as vezes. odds da KTO. Né? Com então...
1: 12 vezes.
0: Então, também é um dos favoritos. É, então... De novo, é, o que você falou. Não me agrada a essência de dar um prêmio desse para o Cunningham. Porque, porque essencialmente é, algo que você tá... é o
1: segundo ano.
0: É, então. Mas eu concordo que há uma poss... que, que vai haver um salto estatístico. Eu só não sei se a galera vai levar em consideração que... É que eu acho que o
1: caso dele, além de tudo, eu acho que não vai ser um saltinho comum. Eu acho que vai ser aquele salto bem anormal. Eu estou projetando uma temporada incrível de Kate Cunningham. Assim. Então... Eu acho que vira um nível de salto que você fala, tá, eu esperava um salto do Cage, mas não isso aqui. E aí ele convence mesmo os caras que estão no seu barco. Assim, esse
0: tipo, é o. Ah, esse, esse é o Jamoran. Isso, é o Jamoran. É o Jamoran.
1: Eu acho que é possível uma temporada dessas pro Cade. E o um terceiro cara mesmo aqui que eu trouxe foi o Alperation Goon. Pagando 22 vezes. Boa. É, pô, o cara. Teve muita dificuldade com o Silas, né, que era o um antigo treinador. Ele não conseguia ficar em quadra. Ele é um cara limitado defensivamente, muito especial ofensivamente. E, cara, ele precisa evoluir no lado defensivo. Acho que se ele conseguir evoluir e, com isso, conseguir ficar em quadra num time do Imel Doca, é uma grande evolução. E aí, automaticamente, esse cara vai por umas estatísticas monstruosas nesse terceiro ano dele. É, jogando com esse time talentoso e tal. O Xangun é, é um talento ofensivamente, sem dúvida, especial. Precisa se provar como um jogador titular de NBA e tal.
0: A questão do Xangun, pra mim, é, o, é, o você, é minutagem. É isso. Porque ele tem produção por minuto. Quanto tempo? O, o, o Silas, aí de uma forma bizarra, porque eu não sei o que ele tava querendo fazer, visto que no ano passado o único objetivo que o Houston é teria é desenvolver jogadores e perder, então mas ele às vezes ficava meio bicudo e falava, não, vai lá Bruno Fernando e aí o Bruno Fernando, e aí, sei lá, até o Garuba eu acho que o Will doca vai botar ele pra jogar bastante imagino, mas também ele é um técnico veterano, com um elenco cheio de veteranos ele pode falar, chega, dane-se tô... esse foi o último sei lá, esse foi o último corta a luz que você foi preguiçoso vai lá Lendale e, e joga mas eu, eu acho esse um bom caso também são os seus caras? São esses três. Ó, eu coloquei. Eu vou começar então pelos mais distantes e aí depois o último que eu acho que é o favorito, que é que é o seu palpite. Que é o meu palpite. Tá. Então, meu distante. Meu palpite é o
1: Cage, tá? Só para deixar já registrado
0: dos Tá três. bom. Sem, sem suspense. Isso. Tiros longos. 28 vezes Obitop. Eu gosto. Ele ele já é velho, ele já é velho, né? Tem 25 anos. Já tá indo pra sua, acho que é quarta temporada na NBA, com média sempre. Finalmente vai ter espaço. É, finalmente ele vai ter espaço e os números podem vir naturalmente. Eu acho que o. o... Ainda mais o estilo de jogo do Pacers deve favorecer mais o obi do que o do Knicks. Halliburton
1: deve favorecer. Deve favorecer
0: muito o Obi-Top. Então, pô, do nada ele vai. Eu vou até. Deixa eu procurar a média dele. Mas devia ser nove pontos e tal. Para saltar para uns 16, eu não acho nada de. Aqui, ó. 7 pontos a média da carreira, 7 pontos no ano passado. Para ele soltar tá para 15, é, é um 2. É só, basicamente, jogar, ter um pouco de confiança e tal. E, eu, e ele começa o ano dono da, da posição. Então, tem uns highlights para aumentar o hype em torno. Eu gosto muito desse, desse palpite aí. Ele pode
1: virar um banco ao longo do ano também. Claro, claro.
0: Ele, o ele começa walk, o ano. É titular. A gente não sabe direito o que é o é, top, exato, exato. Mas eu gosto, eu gosto de... Um risco válido aí. Ah, é. Eu, eu acho que existe um caminho para isso. E eu tanto tô apostando isso que eu peguei o Obi top no meu time é, do nós Fantasy. Estávamos de olho nele no Fantasy. O senhor foi buscar bem cedo. Cedo quê? não. Você vai ver que eu peguei em 133. Eu garanto que ele vai, ele vai performar acima disso. Do 133. Não, bem,
1: mas você buscou cedo, entendeu?
0: Busquei, versus ADP. Bus... Não. Eu... ADP, quem sabe as médias da minha cabeça aqui. Eu, eu vou pelo meu filho. E, em geral, o Cauê mandou os rankings, o ranking da ESPN, eu tô baixo porque justamente eu busquei caras que eu julgava que na ESPN estavam mal avaliados. Então, eu falo, e se ele está mal avaliado, ele está baixo no board, enfim. Foi uma das estratégias que eu tive, então era meio natural. O Struz lá tava com média de 19. Ele vai buscar esse 30 aí. Então, enfim. Mas eu tô alto no obtopping aí para... para most improved. Outro cara que eu coloquei aqui, Firu... Franz Wagner, a 25? Vamos, é viável, né? Viável, é, viável, viável, gosto,
1: viável. Gosto. Cheguei a fazer também no off-season.
0: Isso. Eu, ah, todo, eu, eu separei quatro caras e os quatro eu coloquei cincão, tá, gente? Franz Wagner, a 25. Olha, no ano passado, ele, a média aqui é ele já teve uma temporada muito boa, né? Com 18 pontos, quatro rebotes, três tensas e meia. Se ele saltar para 22... Ah, dá até mais. Nada. Não, não, é que não é, não é o estilo ah, dele. É, mas
1: 23, 24... Dá. Não, se
0: ele saltar para 24, dá almoço um de imprúbito para ele. É. Não tem separa para as casas vocês não tem que pontuar no time. Ele vai ter que para o Paulo Banqueiro. Cara. Não sei, mas... O é. Marquel, mano. O Banqueiro pode ir para 28 e vai precisar do um... Nossa, se o um Banqueiro for para 28. Posso, já que você trouxe mas Banqueiro, eu... posso vendida? te falar uma? Não, Cê... não, não. Vou te falar uma aposta que eu fiz, então já que você trouxe o assunto Paulo Banqueiro e estamos falando de Franz Wagner. Uma das apostas que eu fiz foi o over 21,9 pontos do Paulo Banqueiro de média nessa Nossa, temporada.
1: Nossa, é uma barbadaça.
0: A 1.86, ano passado ele fez 20. De média, então é, é aumentar dois pontinhos. É que 28, eu acho que você tá. Não, é possível. Não, eu não acho. Não acho que é possível. Adoraria. Ah, possível, Adoraria. Possível. Mas. Então, o. Fra... É,
1: é, porque. O, aí é uma dúvida sobre o Paulo, né? Se ele é desses caras realmente. É um, porque é o que eu falei quando a gente estava analisando, acho que o Orlando Médico, assim. Você, ou ah, não, acho que foi no top 50. Porque eu deixei o Franz dentro do top 50 e o, uhum. e o Paulo fora. Por que, que eu deixei o Paulo fora? Porque eu não acho que venha esse salto. Não acho que é o mais provável vir esse salto. Mas pode vir esse salto e ele aí já vira um top 30, sabe? Da NBA, sem dúvida. Ele pode terminar o ano como um dos 30 melhores jogadores da NBA, o Paulo Banqueiro. A gente viu no outro ano que teve uma turma, quatro caras daquela classe de 21, que tiveram um ano de novato quase tão bom quanto do Paulo, um pouquinho pior, e ninguém deu o salto no segundo ano. Não é qualquer um que dá um salto. Mesmo um salto pequeno, não é qualquer um. Um salto grande igual o Luca deu, é só o Luca. Agora, a gente vai ver... Óbvio, eu não acho que o Paulo é um Luca, mas talvez o Paulo seja bem, bem melhor que os Jalen Green e Evan Mobley da vida. E vamos ver, a gente vai descobrir esse, esse ano. Mas eu acho que ele pode saltar para mais
0: de 25, 26, com certeza, se ele... Vamos ver, é, é possível. Não, é, é possível. Eu acho que é muito pouco provável. O que eu espero dele é melhorar um pouquinho as, as, os aproveitamentos e chegar no 23, sabe? Que já é um salto excelente, assim, até pelo é tanto, de, bom, bom. O tanto de atenção que ele recebe. Uh, então, eu só trouxe esse, essa curva aqui, mas deixei cincão no, o Franz, no Franz, a Most Improved 25 vezes. Eu acho que o caso existe. Eu só não sei o quanto que ele as médias dele vão aumentar, porque ele é um cara muito de sistema também. Ele joga para o time e tal. Outro cara, Firu... Aqui pensando no prêmio, Evan Mobley há 20 vezes, deixei 5. Eu acho que ele vai ter um papel muito importante. O início da temporada assim o Jared Challenge, ele pode brilhar. E se ele desenvolver algum joguinho de post, a galera vai perceber. E as médias devem aumentar. Então eu acho que talvez o Cleveland tenha uma defesa muito boa ainda e isso vai ser a favor dele. É um cara que... Vamos falar, inclusive, em outro ah, prêmio. Eu
1: acho que toda a galera da, daquela turma de 21 que não deu nenhum salto no segundo ano pode ganhar o um prêmio agora, nesse terceiro ano. Então, ele, Corey Barnes, Jalen Green, todos são apostas válidas para Most Improved. É,
0: mas eu, eu, eu gosto mais dele porque o time é melhor, porque ele vai ter um papel importante eu e também... porque vai estar tá em evidência. Ele vai estar tá muito em evidência porque as expectativas no Cleveland são altas. Eu, eu
1: na real, eu acho que quem eu mais gosto desses três para Most Improved é o Jalen Green mas ok.
0: Ah, não, eu não sei se ele vai ter... Não é sei. que o
1: time mudou muito, às vezes a situação dele melhora tanto que fica mais fácil dele melhorar, sabe? Sim, mas às vezes a chega mais gente Moblin... pegando os arremessos dele. A situação do Mobley não necessariamente vai ser mais fácil esse ano. Talvez seja até mais difícil, sabe?
0: Sim, mas também é uma aposta esse... no jogador, que é o Mobley claro, sabe? Claro. Eu boto muita fé nele, então eu acho que é uma possibilidade. E pra mim, o cara que eu aposto que vai levar esse prêmio a 9.6 vezes é o Tyrese Maxi sem o Harden, eu acho que. Eu, não... eu ah, acho que ele
1: já mostrou muita coisa. Eu, não... eu acho eu que não... vai continuar meio bagunça demais, o Sixers. Acho que vai Mas ser. A meio... bagun... Mas é a bagunça dele. Eu... Pode ser. Eu... Então, o Max no... evolui todo ano. Sim.
0: Então... então, ele. No primeiro ano, 8. No segundo, 17,5. No terceiro, 20. Esse é um cara que eu acho que pode bater 25, 26. Ah, pode, e aí, com o Sixers, bem sem o Harden e ele sendo o cara que... Que foi algo que já vimos, né? Sim, sim. Exato. Então, é se você tiver um ano disso do Harden voando e tal, do Max voando e tal, Bom. no time dele, e o Sixers for bem como a gente imagina, demos 50 vitórias para ele e tal... Nós eu... dois
1: fomos no over. Isso. O resto,
0: eu, eu vi o Bill Simmons, eles, os três foram no under. Ah, eu vi então. Eles... Então...
1: É legal, hein, mano? Eu vi uns
0: podcastezinhos de... De over, over né? Você gosta? Eu gosto, eu gosto. É legal, é divertido. Não, ah, e... Eu vi
1: todos os do Bill Simmons, os, as, os seis, as... Né? as seis divisões. né?
0: Mas foram três episódios.
1: Não, é... Ah, é... Não, é que eu vi no YouTube. Ah, tá. No YouTube tá. eles dividiram por divisão.
0: Não, não, foram três episódios gigantes, é igual, igual a gente faz. Igual é. a gente faz. E... Mas, não, é curioso, os três tão... cravaram over no Indiana.
1: Eles... Ah, muita coisa parecida com o senhor.
0: Cara, eu fiz o programa antes. Então, Isso é. Eu não os, sei. Caras, não os caras falando, falando. Eu, eu pauto, copiou. eu pauto. Tô falando que vocês são Isso. dentes parecidos. Mostra como se é um zagueiro. você adora um zague.
1: Não, em relação <risos> ao Bill Simmons, talvez. Não, Bill Simmons tinham tive... três caras lá. Sei, mas é patotinha. Que patotinha, patotinha velho. Patotinha. Que patotinha. Mas sabe que o que é engraçado? Das cravadas, quem eu tô mais parecida é com o Bill Simmons, mais do que os outros. Né? Eu falo, você tá, é que você tem Não, uma, Você tá só cada duas, dia mais. Só duas. Ele dá as oito deles, só duas iguais. É que os outros só tinham uma igual nas cravadas.
0: Pera, mas é, foi, foi divertido, eu gosto do, do programa. Uh, só para então, Firu, meu caso é a favor do Maxi, porque eu acho que ele pode. Quarto ano, chegar nos 25 pontos, Os Sixers não senti muito a saída do Harden por causa dele. Tava de... Outro cara que eu tava de olho no fantasy, eu só não peguei o Maxi, porque eu já tinha o Embiid, aí eu falei, não, é muito, é muito desgaste emocional. Você pegaria Maxi ou Garland antes? Cara, eu acho que... Eu acho... Pau, pau.
1: É, eu tava é que eu não dúvida.
0: cogitei o, Me... o Garland porque ele não ia chegar em mim. O Maxi tinha mais chance de chegar. Mas eu acho que os dois vão ter. O Garland, até alguém perguntou no, no, no Instagram. Eu acho que ele vai ter a mesma temporada do ano passado. 41, 42. E o Maxi tem um teto maior, mas sei lá também. Então, se fosse para postar a média do Maxi, também. 40 e poucos. 41, 42. Então, eu acho que são caras equivalentes.
1: Eu fui no Garlandinho dessa vez. Ano passado eu fui no Maxi, né? Me dei mal, ele machucou. Blá, 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 né?
0: Mas esse ano ele vem pro Most Improved. Foi o meu palpite? Você foi de Cade Cunningham, né, filho? Fui. Beleza, temos três prêmios ainda e depois Bom, o Max
1: tem um detalhe, tá? Uh. Importante que te ajuda aí nesse prêmio. Uh. É, o Max é um dos poucos dessa classe especial que foi a de 21 que não assinou uma extensão de Rookie. É. A maioria dos que não assinaram é porque são ruins. O caso do Max, obviamente, não é esse, é só porque a estratégia do Daryl More é ter Cap Space pro ano que vem. Ele, de qualquer maneira, é um restricted free agent, né? O Sixers garante que mantém o cara. E por isso, o Sixers não deu a, a extensão que, obviamente, ele teria ganhado a, Rook, a Max Rookie Extension e tal. Mas o fato é, ele não tem contrato garantido e, provavelmente, ele vai querer garantir que ganhe o máximo do máximo do máximo e jogue muito bem. Mas eu acho que ele ganha isso mesmo... Mesmo se ele tiver um ano ruim... Os times vão estar fazendo fila é. para dar o máximo para ele.
0: É, o Orlandão. Orlandão talvez dê. Só de... Temos um cap space mesmo? Dane-se. Assina aí, Maxi. Um, beleza, vamos para o próximo aqui, Firo. Vamos puxar esse. Então, ó, um cara que eu trouxe para discussão antes. Eu, quero... eu acho que ele vai aparecer de novo. No prêmio de defensor do ano. Aí, Firu, eu deixei em três caras. Deixei, deixei uma, uma, uma brabinha. Para mim, quem vai levar o prêmio esse ano? É aquela aposta que eu faço todo ano e uma hora vai. É. Que é o Bema De Baio. É, ele ah, tá,
1: tá no dos meus três, não é que eu apostei. Mas
0: é, eu, dois, eu deixei 10 no Bema De bairro do meu, do, meu, do meu orçamento a de 20. A galera que odeio o Hit. Eu acho que ele não vai ganhar. Ah, a galera gosta do Hit. Não? É que eu acho que tá. Uma hora vai chegar dele. E ele todo ano ele começa a temporada e fala: meu objetivo é ser jogador de defesa do ano. <risos> então é, é que nem o Jerry Jackson fazia, já tem o prêmio dele, pronto, não vai ficar também empilhando ainda, tão novo. Tem que ter uma mudança. Então eu botei o Bema de, de de favor. Eu acho que é quem vai levar o prêmio, por... primeiro porque ele é muito sinistro na defesa mesmo, e porque tem a narrativa do cara tá todo ano batendo o hit, todo ano tem uma defesa boa, peças meio duvidosas em volta dele, e ele se importa com o prêmio faz o lobby dele, então isso ajuda. Eu botei... Na, eu, em quem mais eu botei uma, um troquinho aí, Firu? Então eu botei 10 nele e 5 em dois caras. Um, você vai gostar, que é o Anthony Davis. Meu favorito para levar o prêmio Ah, mas é, ele vai jogar 82 jogos, como ele disse? Ele prometeu. Ele precisa jogar 65, cara, calma. Não, não para estar tá elegível. Ah,
1: então, mas elegível, pronto.
0: Não, não sei. Pô, entre 65 e 78 do que eu não sei se ele vai Só chegar você também. Você vai
1: ficar olhando os minutinhos. Agora que tem o um critério, mano, passou, Eu vou olhar passou. os minutos,
0: eu vou olhar a quantidade de jogos, sim. eu Como, como fiz no programa do All-Star Game. <risos> ah, aquele programa foi bom, hein? Uh, um abraço, Jorge de Sá. Ele tava nessa, foi é, divertido. Foi muito... uh... Então eu coloquei no Anthony Davis. Se ele jogar muitos jogos, o suficiente para ser levado em consideração, ele vai ser levado em consideração, porque ele é muito bom defensor. E o outro cara, Firu, então, ó parabéns, acho que deve ter sido o único cara que eu fiz. Duas brabas ele, o Evan Mobley. Há sete vezes, deixei cinco também, porque eu acho que... Ele é o favorito ou não? Quem que tá no favorito? Hum. É ele ou o Jared? Acho que, que é o talvez é o Jerry. É um dos dois. O, eu acho que era um o bolo, Mobley cara. é sete vezes, talvez seja. Talvez seja. Porque ele, ele, mano, no ano passado ele já entrou no. Acho que no top 3, é top muito 5. Hype, com certeza. Cara. Ele é
1: muito bom, mas calma, tem níveis e. Mas então, porque qual é lá, o caso ah, a favor. Gente,
0: então, mas o caso a favor do Mobley é. Agora ele vai ter mais responsa, porque eu imagino que o Kevin vai jogar mais com um time baixo que vai contar com a proteção diária dele, com rebote, com tudo. E se esse time mudar de estilo e continuar, botar um, sendo, uma e continuar sendo uma grande defesa, a razão... E não é nem que... A razão é ele. Porque os outros caras, assim, é o Garland, o Mitchell, o Struz o Lavert, ou qualquer coisa que tem ali... então Nieng Então, é ele. Então, se esse time continuar com uma boa defesa, é por causa dele. Eu gosto muito desse... Se eu fosse um advogado, eu ia gostar muito de defender esse caso.
1: É. Ah... Vamos ver, eu não, eu não colocaria meu dinheiro nisso, eu coloquei nos três melhores defensores, eles nunca são considerados por algum motivo, mas Anthony Davis, Draymond Green e Bama Debaio são os três melhores defensores da NBA, tem um quarto cara que talvez seja o quarto melhor defensor da NBA, que é o Yannis, ele pode se provar, ele vai ter um trabalho defensivo muito maior esse ano, eu vou esperar ele se provar para eu dar um voto nele, por enquanto, ainda iria com calma. Não sei como vai ser esse papel do Yannis. Se ele, de fato, vai ter bastante responsabilidade defensiva. Mas é um cara que eu ficaria de olho para o prêmio. É... O Jerry pensei também. Né? Favorito,
0: mais...
1: 5.4. Ainda mais agora com a lesão do Steven Adams. né Está fora a temporada inteira. O Brandon Clark vai perder uma boa parte da temporada. É... Mas ele não tem rebote, eu acho que a galera vai estar tá muito de olho nisso, ainda mais depois do time USA, ele também toda hora fazendo falta, caindo fora do jogo, então eu acho que ele vai precisar ter uma minutagem alta e acho que ele vai precisar pegar mais rebote para ser um bicampeonato aí de Defensive Player of the Year, então enquanto ele não provar essas coisinhas, mas assim, ele para mim tem sido ao longo dos anos o principal fator... Para o Benfica ser o segundo do Oeste dois anos seguidos, etc e então, tal. Acho que ele é o cara que mais impacta em vitórias no time. Embora, óbvio, já para mim é o cara que ganha os jogos difíceis. Para esse time ser essa máquina de temporada regular que ele é, o motivo maior disso é o Jordan Jackson Jr. Então, entendo ele estar tá aí como um dos candidatos ao prêmio e tal. Só não vou dar meu voto nele, mas... É... Se ele segurar, mesmo com todas as dificuldades, né, 25 jogos sem Jabo Red, é, Steven Adams fora, Brandon Clark fora boa parte, time novo, e nada muda, os caras continuam, home court no Oeste e tal, tal, tal. Pô, você tem que considerar o cara no prêmio, sabe? Você tem que considerar. É, então, ok. Acho uma aposta ok.
0: Eu, não, é ok, mas o retorno não é tão bom e eu acho que existe uma ah, fadiga não, não. de. De, de repetir prêmio em geral. Ninguém, eu acho que gosta de ficar dando o mesmo prêmio para a mesma pessoa. Uma hora... Ele... Todo mundo sempre tenta dar o prêmio para variar o prêmio. E, às vezes, não dá. Eu lembro da época do Dwight Howard ali, que não tinha como você dar o prêmio de jogador de defesa para outro cara. Porque ele era, mano, líder em toco, líder em rebote, melhor defesa, tá ligado? Você procura aí, não acha. Quando tá equilibrado, e eu acho que a votação de MVP do ano passado é um bom exemplo disso, a galera tende a dar ah, para é o cara novo, o Invit, né? Eu... É. O, o, o Ianis eu acho que classifica um pouco como cara novo porque já faz tempo que ele ganhou dele, então é um e ele tem um pedigree histórico do tipo ele pode ter dois prêmios de Jogador de Defesa do Ano, ele mano. É... Ianis Antetokounmpo vamos respeitar. Então eu eu acho que tem chance. Falamos aqui dos favoritos. É o Jaren Jackson primeiro, Mobley segundo, Yannis em terceiro, Anthony Davis em quarto, o em quinto. Daí em diante saltam as odds. O Bama é 9.2. O próximo é o Embaniama 14 vezes. É, e, né? E o
1: Yannis tem a narrativa de, de... Mudar a defesa. Se ele segurar, uma defesa Isso. forte. Né? Eu, acho eu, que gosto, eu
0: gosto, gosto do, do tipo, argumento.
1: O Bucks foi a quarta melhor defesa, se eu não me engano, no passado. Pô, se ele segura ali no top 10 mesmo, trocando Drew por Dame... E o Bisley entrando no lineup, talvez... É, um um cara, bom caso de defender também. É esse. um bom caso e tal, então vamos, vamos ver, vamos ver, eu não, não sei. Você... Cara, o Vitor e o Baleão, você oh. colocaria um dinheirinho nele para jogador de defesa do ano? Ou é não demais? por falta de
0: jogo, eu acho. Você
1: acha que não bate bem assim? Talvez.
0: É, talvez chegue no 65, mas a defesa do San Antonio vai ser sinistra? É. Então, tipo, também tem isso. Pô, como ele é foda. Sim, a defesa dele é a 22 Então é meio que... e em números de... Quando se trata de jogador de defesa do ano, é... acho que é muito raro você dar pra um cara que não tem um... Não joga numa defesa top 15. Né? Então, pesa também o que seus colegas fazem nesse prêmio, talvez até mais do que nos outros. Uh, então tá, fui de BAM, você foi de AD, é isso? Sua aposta? Então, odds parecidas, vamos a 9 aí. Mas eu gosto do caso do Mobley. Firu, esse prêmio aqui, acho que a gente... Agora o próximo. Vamos deixar o MVP para a última é categoria. Esse prêmio, acho que a gente deve ter deixado dinheiro em todos os nomes do board. Porque eu devo ter colocado em alguns. Não sei se você colocou nos mesmos que eu. Mas eu fiz para a coach do ano, eu fiz aquela de separar minha verba em cinco e fui de cheers. Cheers. Uh. Vou começar. Ah, não, vou começar pelo favorito, quem eu entrei para apostar nele e vi era o favorito, que é o, o, o Mark Dagnall do, do OKC, eu acho que vai ter todo uma, um argumento que já foi um pouco feito no ano passado, quando eles apareceram de história bacana, como eu acho que esse time vai de fato dar um salto e buscar uma, um playoff, playoff direto, eu imagino até um time jovem, etc e tal que tem um estilo de jogo bem característico eu acho que o trabalho dele vai ficar mais em evidência, então não me surpreende muito, e muita gente tá vendo o OKC, tá botando o OKC como time de playoff, então é juntando toda essa narrativa, e de fato é um, o trabalho que ele faz lá é excelente é, acho que ele aparece aí como favorito pro, pro prêmio, para KTO e também é, o, é quem eu daria o prêmio, tem outros caras aqui você quer trazer alguns? O que eu já faço os meus? Faz os seus. Então, ó, vou em ordem de, 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 de retorno. Então, apostei no favorito, 7.2 vezes. E ele é seu palpite. Meu palpite. Tá. Técnico do ano. Depois, eu. Mas... Técnico, você... O
1: KC é a Bélgica em 2018, <risos> cara. É, a zebra do ano, que todo mundo acha que é a zebra do ano, né? Tipo, é lindo. Então, já Inclusive, não... é favorito a Coach of the Year. Mas vamos ah, lá. Mas,
0: então, é porque é o, é, é, porque é, é o prêmio do salto. É, é do então. Eu coloquei Sincão também nele. Nick Nurse. Esse vai estar com um trabalho bem desafiador e em muita evidência. Então... Ao
1: mesmo tempo... O Doc conseguiu... <risos> que, lá, sacanagem 50, esse argumento. Conseguiu 50 vitórias, com de moletom e, pô, sei lá, sabe? Eu acho que <risos> vamos com calma. O Nick mas... Norris
0: acho que nunca ganhou o prêmio de técnico do ano. É. Que também tem isso. É um técnico que já foi campeão, ele é bem falado, é. a galera gosta. Sim, sim. Então, se, é o, se é o Sixers... Bom, tudo né? bem, mas se o Sixers bate 50 vitórias é. ali... Esse cara fala, nossa, olha, olha como o Embiid está sendo usado diferente. Se ele faz o Tobias ser o All-Star. Né? Mano, eu tô contando com isso porque eu tenho o Tobias no Fantasy. Todo ano. Eu não resisto. Não resisto ao Tobias Harris. Então, eu acho que tem um caso bem interessante para o Nick Nurse. Vai estar tá em. Muito, outro cara em muita evidência, né? Por estar tá com comandando um time que está uma novela. Então, o, o, se tem um cara que tem um ambiente tranquilo, o Degno. Agora, o Nick Nurse, meu amigo. Ele, ele aí deve. Chega no, 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 nas instalações da equipe, é um pepino novo a cada dia. Agora, quem eu também coloquei dinheiro e você acho que colocou também... Uhum. Queen Snyder, 17 vezes. Sim. Eu gosto bastante do retorno e da possibilidade, porque eu vejo... A gente até falou... Tem um caminho onde o Rocks pelo menos na temporada regular, é um time que ganha muitos jogos, porque vai ter um treinador de verdade, talento tem ali, é um time jovem, etc e tal... Não me surpreenderia o Hawks estar tá em quarto ali. Tipo, pegar, chegar na corrida dos playoffs, pum, botou em quarto. E aí prepara a narrativa do Queen Snyder, que mudou o time, que não sei o quê. Olha o salto que deu. Olha o Trae Young fazendo um bloqueio sem a bola. Enfim, essas coisas. E como eu acho que tem chance de acontecer e o Quinn Snyder é um bom treinador, essas odds de, em relação a custo-benefício eu acho lindas, é. talvez as melhores.
1: Prêmio de treinador... Qual é a grande, tem alguns prêmios que é muito narrativa, né? Então, qual é a narrativa de prêmio de treinador é o treinador do time que surpreendeu. É basicamente isso. Cara, se você é o treinador que mais superou o seu over/under, você vai ser um dos favoritos ao título. E eu na minhas braba mesa, quem eu cravei no over foi Atlanta, Detroit e Lakers. E adivinha quais são os treinadores que eu trouxe? Ah, não. Atlanta, Detroit e Lakers. É, foram os três que eu trouxe. Então o Snyder, para mim, é o que eu tô mais seguro do, do over. O Atlanta, eu realmente. Aliás, braba. Eu tô cravando o home court do Atlanta. Não sei se eu cravei já no episódio passado.
0: Mas... Crava hoje, crava no próximo. Não para não de cravar, cravar. Não para crava. de cravar.
1: Aliás, eu fiz isso durante a offseason. Tem umas mil apostas minhas de Atlanta. Most wings no, é, no leste, mas isso na época. Pô, Brecho. Pré-troca, pré pré-troca do Pô, Mesmo assim, respeita, vai. Ah, não. Pré-troca do Dame eu achava Ih. que a Atlanta podia. O Leste era terra de ninguém, até a troca de do Dame Damien... Terra de ninguém. Não, a terra de ninguém. Agora é terra de alguém, do Bucks e do Celtics. Mas antes das trocas, pra mim o leste era terra de ninguém. Eu ia. <risos> a cada duas semanas eu entrava na Cateo, ah. ia olhar as odds, e aí, pelo visto, eram as mesmas odds que me encantavam mesmo. eu fazia. As mesmas apostas. Caramba. Antes de eu criar a planilha e saber o que, que eu já tinha apostado ou não. Agora eu sei tudo que eu apostei. Mas eu tô altíssimo aí no Snyder para Coach of the Year. É... E para o Monte Williams também. O Monte Williams eu tô alto. E o Darwin é a mesmo. Eu acho que ele já, como um treinador que no primeiro ano, pô, pegou aquela barca furada e conseguiu dar o turnaround, fazer o que fez e levar o time para uma final do Oeste. Se agora, com as mudanças da off-season e tal, o Lakers vira um time pô, primeiro, segundo do oeste, sabe? Top, top, top. Eu acho que ele vai concorrer também ao prêmio. Por isso, são meus
0: três candidatos. Monte Williams a gente contribuiu. Esse, esse a gente deixou para a KTO, mas também qual que é o retorno aí? É isso aí. Eu procuro aqui para vocês. Deve ser absurdo, porque essa é simplesmente uma contribuição aí para a KTO. Deixa eu ver. Coach. Coach. Pode ser depois do Jamal Bosley, palhaço. Palhaço é você e eu coloquei sim. <risos> Foi, o Queen Snyder <risos> é uma
1: contribuição.
0: Não, o Queen Snyder não. Não, não. O Mont Williams. Monte Williams total. É um
1: técnico novo no time que pode surpreender. Ah, o Bosley bom, já tá lá.
0: Tá surpreendendo o ano após ano e vai chegar a vez dele. É. Eu tô procurando aqui, O Monte Williams, ele deve ser tipo o último. Não é? 30 vezes no Monte Williams. Aí, ó, beleza. Distribuição de grana. Olha que desrespeito com o Coach Cliff. 50 vezes. Oh. Esse é interessante, hein? Oh. Vai que, né? Coach Cliff, pra quem não sabe não, esse, mais. Charlotte. Steve Clifford. Esse também tá... com, Deram uma... Ele recebeu ali um 2 e 3 de snipado ali no Texas Hold'em. Ah, não deram uma mão muito boa pra ele. Não, é não. o caso do Miles Bridges. É, Cada o, dia é, preso, é o Brandon Miller, dia. que foi efetivamente indiciado a ter participado é. do assassinato, porque ele... Acho que ele forneceu a arma...
1: A arma era dele, arma, o cara...
0: A arma amigo. de um assassinato era dele. Então, como que... Enfim. E aí, na, na, no processo, ele foi citado lá e vai ter que responder por... Vai ter que se explicar lá. Então, Coach Cliff tá com uma mão, dois, três, desnaipado aqui, torcendo para bater uma, se, uma sequência. E talvez batem Por 50 vezes? Eu, eu gosto mais da chance do Coach Cliff do que do Monte Williams, Tá? E o Sim. Dia, eu deixei cinco no Jamal Mosley a é 21 vezes. Se esse Orlando pega um playinzinho ali, um oitavo lugar, um nono... Eu a, não
1: sei por que o Orlando pode sonhar com isso o Detroit, não.
0: Porque o Orlando já coisa... é um time de basquete. Ele já, o ano passado ele já era um time Sim, de basquete. já é um time. Que o Orlando tem o melhor tem jogador entre, desses elencos. Não, Sim. eu acho que é de melhor. Não, ainda mais hoje em dia, assim, não. Quem é? Hoje é o banqueiro. Hoje o Franz é melhor que o banqueiro. Não é, não é. Se o banqueiro é. der
1: um salto... Então
0: o Orlando tem os dois melhores jogadores desse... Du... Obrigado, Rafael Cardone e Firu. Eu acho eu ó, não que tava o banqueiro pronto. vai
1: ser o melhor entre banqueiro e Franz, mas o Keit para mim vai ser o melhor já esse
0: ano dos três. Não, tenho minhas dúvidas. Tenho minhas... Eu acho pouco provável. Porra, tá sonhando com os, os 28 pontos do Paulinho já? Não, eu acho que é possível, ai O Keit vai para 33.
1: Dele... Não, não. <risos> não. O Cage... All around.
0: Mas, então, e o Jamal Mosley? É isso, olha o que você está falando. Você está criticando o time, etc e tal. Como que esse time está no play -in? Coach Mosley. Então, com a Juve, os, não, corin... os coringa do Mosley. Se esse ficar em
1: oitavo, igual você está sonhando, óbvio, não. Ele, vai, ele vai estar. Né? Em décimo. Vai estar como candidato.
0: Vai estar com Vai receber vai. o nome, o voto de Rafael Cardona. Vai, vai, vai. ser um dos... O top 5 você dá, o seu voto fictício Tomo. de top 5. O time cinco.
1: que não tem arremesso, você conseguiu levar para décimo. Pô, tá bom mesmo que seja no leste, tá ótimo é igual o Williams, um time que
0: também tem muitos buracos. Você conseguiu <risos> levar para décimo? Pô, tá <risos> ótimo. É que... Tá bom. Vamos ver ali. Bom, já que a gente tá falando disso, 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 vamos pegar uma curva. Boa. Vamos pegar uma curva aqui, porque a KTO botou no ar as KTOs, que são algumas probabilidades que nós sugerimos. Parceria da Parceria TV, com a, Toco TV com a KTO. Tem lá especiais de esportes
1: americanos nas KTOs. E são tudo odds que a gente criou com a KTO. São nove apostinhas brabas lá.
0: Firo, e uma, eu, eu vou até falar pra galera aqui, ó. Entre corre, nós, corre, entre corre. nós, entre nós. Eu acho que os caras erraram, viu? Eu acho que os caras erraram. Porque eu avisei a gente, o Rodrigo. Você <risos> avisou, então corre, como se não houvesse amanhã. Porque uma das odds nessa eterna discussão nossa aqui: Pistons e Magic, quem termina na frente, tá, nananana, quem vai ter mais vitórias. A Cata entrou nessa discussão e tem lá as odds, nas Cateod, quem, quem vai ter mais vitórias, Orlando e Detroit. Quem você acha que vai ter mais vitórias aí? Tempo? Se você respondeu Orlando, você provavelmente acertou. E as odds para o Orlando ter mais vitórias que o, que o Pistons estão em, vou até pegar aqui certinho, 3.2 vezes. Então eu coloquei 20, então para retornar 64%. Talvez até o fim do dia eu me empolgue e coloque mais, não sei. Mas se você acha que o Orlando vai ter mais vitórias que o Pistons, isso eu cravei aqui, eu aposto minha sobrancelha aqui, o cortinho da sobrancelha que eu se ele quiser nisso. É, se você tá confiante, que nem eu, eu entra lá na KTO, a KTO diz e solta essa brabinha aí, certo?
1: Não, essa aí eu nem... Foi a posição institucional da Toco TV colocar no Orlando, porque, pô... 3 e 20 contra 1 e 30, acho que era. Falei, ah, não dá, né? Vai, vai no Orlando, aí deixa a sua braba aí. Mas eu acho que foi um erro porque no over-under, né? O Orlando projetado com mais vitórias do que Detroit.
0: Então. É, então... É aquela coisa. Vai lá, vai lá. Vai lá, 3 e 20. Lá, 3 e
1: 20. Mas quer falar das outras que... Cateodes? Rapidinho? Posso falar umas outras que eu peguei? Só umas que eu peguei? Tá, bom, que vai. Das tá que... bom, vai.
0: Tá Já... bom, vai. Antes do MVP... Ah,
1: Falamos aqui dessa KTO de Orlando versus Detroit, que eu adorei que a KTO escolheu essa, porque eu mandei, a gente mandou, tipo, 40 sugestões para a KTO. Eles escolheram nove. E uma delas foi justamente a nossa eterna batalha Detroit versus Orlando. Adorei. E aí eu peguei umas outras lá, viu, mesa? Ah. Tem umas lá meio... Que eu não achei que eles iam pegar, mas pegaram e eu gostei que eles pegaram, que é ousada, que tem... Over-under de jogos do Ben Simmons na temporada mesmo. E do Kyrie Irving também. Ambos marcados em 54,5. Do over-under. E o under paga muito mais. O under do Ben Simmons pagando 2,7 vezes. E o under do Kyrie pagando 2,35 vezes. Cara, considerando o histórico desses caras...
0: Você acha que é barbada?
1: Não, não, não. Não hum, acho bom. que é barbada. Mas considerando o histórico... Eu achei uma oportunidade muito boa. E eu deixei vintão em cada um.
0: <risos> Por isso que eu vou fazer minhas apostas, aí eu tenho que apostar no Paulo Banqueiro R$7,94. Porque acabou meu, o dinheiro, porque ele, ele torrou tudo.
1: Não, era é... especial, pô. Eu falei, não, Cateodes é a prioridade pro programa.
0: Então, deixa desses eu falar dois, uma. De... Desses dois, ah. quem você acha que... Cara, é, é muito doido. É, eu, não, eu não sei. Cara, eu... O Ben Simmons eu acho que eu estaria mais confiante no over, por incrível que pareça. É,
1: eu, eu acho que eu tô mais confiante no over, puta.
0: O Ben Simmons ali no Brooklyn, sem pressão, ninguém nem aí. Ai,
1: acho que uma hora vai dar azedar aquilo lá, mano.
0: Não tá bom, se azedar... É. Quem que vai Não, quem que é vai real, pichar o CT dos caras? Eu cara? acho
1: mais provável os dois baterem o over. Eu acho mais uhum. provável os dois baterem o over. Eu só achei uma oportunidade muito boa considerando o histórico dos caras. Foi só por isso que eu apostei. Não, então, não quer dizer que eu aqui tô cravando, né? Os caras não vão jogar. Então,
0: outra que eles pegaram e essa eu fui, que era essa questão de jogos, foi Kawhi Leonard e Paul George, ambos jogando mais de 50 jogos. E eu fui no Under. Eu fui no Under. Pô, eu preciso de... Um dos dois. Um dos dois pode dar ruim ali. Então, e o Under tava pagando mais. Tava pagando 2.1, eu deixei 5.1. Retorno de 10:50, no vai que, né? Vai saber. Ano passado teria perdido, ambos bateram mais 50. Isso. Mas eu deixei lá. Eu, eu deixei.
1: peguei uma aqui também mesmo:
0: que é se Lebron e Duran
1: finalmente vão se enfrentar nessa quinta-feira. É o jogo 2 da temporada do Lakers. É, Lakers e Phoenix Suns teremos quatro oportunidades de ver esses caras se enfrentando esse ano. Eles que não se enfrentam desde. Acho que é da final, talvez. Acho que desde a final... Não, desde um jogo de Natal... Faz tempo, faz tempo. O, o Duran ainda era do Warriors, a última vez que eles se enfrentaram. É... E tá pagando 1,25. Pô, 25% de retorno para um jogo de quinta, que é algo que tudo indica... Vai acontecer, eu vou ficar muito frustrado duplamente agora, se isso não acontecer, porque eu já ficaria muito não, não. frustrado desses caras não, não se Não é possível
0: no jogo 2 isso não rolar. Exato.
1: Não é possível no jogo. E, cara, aí você ganha 25% de retorno barbadinha em dois dias. Eu achei uma aposta, tipo, meio sensacional. Eu deixei só 10 reais. Tá bom, tá bom. Você queimou, agora a gente não tem mais um centavo pra deixar. É, mas olha. A gente vai ter que esperar o. Mas logo, logo a gente tem 12,50 de volta. <risos>
0: Irado, é pô, a gente vamos tem... sair desse buraco. Vamos sair desse ah, buraco. É muito boa essa. Mas eu gostei que a Kateó curtiu. Não, foi legal, essa brincadeira foi divertido De Lebron e boa é... é... E tem as outras lá, você entra no Kateóds. Vai, vai procurar. Uh, Firu. Vamos falar de MVP, hein? Bom. Vamos falar de MVP. O prêmio mais mais nobre, né? E eu lancei uma enquete para a galera, uma enquete que está bem disputada, muitos votos. Por sinal, deixa seu like aí, você não deixou ainda, faz essa preza, vai. Ó, 536 votos. Quem será o MVP? Outro, 25%. Então, ele está em. Outro está em segundo lugar. Em último lugar, Yannis. Em, em penúltimo lugar, o Jokic. E vencendo o Luca. 32%, mas. Ia para segundo turno, hein? Ia para o segundo turno com o outro. Essa votação. Mas, Firu, diante desse prêmio aí, eu fui com a galera. Eu fui de... Eu acho que... Acredito que o MVP da temporada vai ser o Luka Doncic. Pô, é sempre difícil, né? O MVP vai ser... Pode acontecer um bilhão de coisas, como no ano passado, que eles sequer pegaram playoffs. Eu acho a situação do Dallas meio nebulosa. Não, não me dá muita confiança. E ele é até o favorito ao prêmio. Então... Não, não é que eu tô recomendando essa braba, não. Mas. A situação do Dallas é nebulosa, então, de fato, ele pode estar assim num nono lugar que dificulta muito qualquer caso a favor de ser seu MVP. Só, pô, legal, seu MVP e seu time é o nono, vai ter que ganhar dois jogos para entrar no playoff. Mas, ao mesmo tempo eu enxergo um pouco dessa parada do, da canseira de votar nos mesmos caras. Agora que o Embiid já tem. Ah, mas... Que o Jokic tem dois. Que o Yannis tem dois. Mas
1: por que, que alguém estaria cansado de votar no Jokic depois que ele acabou de fazer, sabe?
0: Por isso que eu também deixei 4 reais no Jokic. É. Porque esse foi o meu... Porque ele é o favorito. Eu, não, eu falei que é o Luka, na verdade. O favorito é o Jokic. É. E eu acho que talvez role um pouco de peso na consciência. No ano passado a galera falou, mano, quem esse cara que nunca ganha nunca ganhou nada, vai ser três vezes MVP? Que história é essa? Agora esse peso nas costas não existe mais. Pode votar pro Jokic o quanto quiser. Ele é claramente o melhor jogador da NBA pra todas as pessoas do mundo. Então... É sim, em todas as listas, em todos os bordos, mas o Jokic também tem aquela coisa do, eu não sei o quanto o Nuggets vai se importar, eu não sei o... Ele, a gente já viu que não faz questão de ganhar o prêmio. No ano passado, ele praticamente deu pro Embiid e falou, vai Embiid, essa reta final é sua, vou dar uma descansada. E o Luca tem aquela parada que eu já falei antes, que eu volto a dizer, que eu acho que na dúvida, tá equilibrado, vai pro cara que não tem. Então o Luca. E agora falando do Luca, eu acho que tem uma pressão grande nele, de não jogar os playoffs ano passado, ele teoricamente chegando em forma, descansado, para uma temporada que, cara, ele deve estar tá sabendo melhor do que todo mundo quanto ele vai ser exigido. Então eu espero uma temporada muito monstra do Luca, não necessariamente uma temporada muito monstra do Mavericks. Mas é difícil votar no MVP. Então, eu deixei 10 no Luca, deixei 4 no Jokic e depois deixei mais 3 em dois outros azarões. Outros? Quer falar agora? Pode ou... ser. Shea é 15 vezes e Booker 16 vezes. Mas pelas odds, é pro estouro aí. É, eu
1: acho que. Eu... Bom, é um exagero muito grande. Você, você pegou o seu top 50, seus... Ah, meu board, pô. Vamos embora, let's e, go. Continua. Cara, eu acho assim, ok, a hora do Luca tá chegando para ser o MVP. Eu acho que ele é o top 3 da liga. Mas nós dois colocamos que o Mavis talvez não pegue nem em playoff. Sabe? A situação não é boa do Meves cara. De fato, se ele conseguir com esse Meves desse jeito, pegar um playoff direto. Em sexto lugar, para, pô. Eu acho que automaticamente ele tem que estar tá como um dos favoritos na conversa, porque é óbvio que os números vão estar tá lá. Óbvio que isso quer dizer que ele vai estar tá jogando muito. Então, tem uma chance, eu não descarto a chance do Luca. Ele é o meu segundo candidato ao prêmio de MVP. O primeiro é o Jokic, cara. O Jokic é o melhor jogador da NBA. É, eu acho que você pega aí a liga, todo mundo se reforçou insanamente para conseguir enfrentar o Denver, é, o Bucks viu que não tinha o suficiente, foi lá e pegou o Dame, o Celtics viu que não tinha o suficiente, foi lá e pegou o Drew, é, pegou o Porzingis, é, o Phoenix Suns foi lá e pegou o Bradley Bill, não bastou pegar o Kevin Durant, pegou o Bradley Bill, montou todo esse timaço aí para conseguir enfrentar o, o Nuggets. O Lakers também se reforçou. E, enfim, os outros times ainda podem se reforçar. O Warriors pegou o Chris Paul, mas ainda pode se reforçar mais. O Miami ainda tem algum move para fazer. E tudo isso para conseguir enfrentar o melhor time da NBA na atualidade, que é o Denver Nuggets. E por que, que o Denver é o melhor time da atualidade? É por causa do Joker. Não é porque é uma mega panela. Óbvio, é um time bom, encaixado, que as peças fazem sentido. Mas o que é fora da curva lá é o Joker. Óbvio, Jamal jogou muito nos playoffs, mas a gente tem uns cinco outros shooting guards, point guard, shooting guard, combo guard, que é do nível... Não é que, pô, não, são dois top 10 juntos, que é aquela formulazinha do sucesso, né? Acho que quase ninguém considera o Jamal um top 10 da NBA, e o resto do time vai ser raro alguém considerar um top 50. A gente acabou colocando o Aaron Gordon ali no limite, né, Gustavo? Mas, assim, é o um Joker. E se, nesse cenário de time, se reforçaram, sei lá o quê, e mesmo assim, Denver... De forma tranquila, suave. Bate mais de 50 vitórias. Tá lá no top 2 do Oeste, sei lá o quê. E o Joker metendo 25, 14, 10, sabe? Tipo, cara, como é que você não vai dar o prêmio para esse cara que acabou de mostrar na pós-temporada pós -temporada, tudo o que ele é capaz de fazer, o mismatch ambulante que ele é, o gênio que ele é de basquete? Eu acho que ele é o um favoritaço para o prêmio. Por exemplo, eu acho o Joker mais favorito para o MVP do que o para rookie do ano. Entendeu? E, e as odds hum. não, não são isso. Entendeu? Ah,
0: não. Aí eu acho que você foi... Não, você acha que você foi longe demais. Porque a, a, até pelo número de pessoas que disputam o prêmio. Sabe? No, novato do ano tem três. E olha lá. MVP, cara... Dez. Tá bom, mas pô, já, já é consideravelmente mais. Então não é que... O Yokich, ele precisa... Tá bom, se ele fizer isso... 24, 13, 8 em 70 jogos, ganhando em primeiro ou segundo do Oeste, cara, é, é muito monstro. Ao mesmo tempo, o Luca pode estar com aqueles 36, 8, 8 e o Neves em sexto. Então, é... Não é só a parte dele também. Tem que ver o resto da liga. Eu acho que o Imbaniama é mais... Tá mais para ele, assim. Se ele jogar... Se ele quiser, ele ganha, assim. Se o Spurs quiser que ele ganhe, ele ganha, eu acho. O, o Jokic... Tem, eu acho que tem o resto da galera, por exemplo o caso do Yannis, que é passar a então, ordem de favoritismos eu ia,
1: deixa eu falar do Yannis, porque eu ia fazer meu caso pro Yannis, eu acho que então, o Yannis... é,
0: eu acho que tem também o um caso pra ele o, Yannis,
1: pra mim, o grande caso do Yannis é, é que eu, eu acho que todos esses caras, esses timaços é mais difícil, inclusive você colocou o Booker como é que você vai decidir se o Booker é melhor que o Kevin Durant Sabe, tipo. Ah,
0: mas então, mas isso eu acho que dá pra decidir diante de produção temporada regular. Vai é, ter mais jogos, média mais alta, pá, então,
1: mas assim, eu acho que vai ser muito difícil. Então é difícil dar pra esses caras, a não ser que certas coisas aconteçam. Eu não consigo ver qual é a certa coisa que vai fazer alguém votar no Booker como o melhor jogador da temporada regular. Mas o Yannis eu consigo. Apesar de que, óbvio, tem um Timaço, tem o Dame e tal, como que o Yannis vai ganhar? Pra mim é o Bucks em primeiro no leste e a defesa continuar sendo elite. Se ele consegue manter essa defesa elite, e ele sendo um protagonista, e ele concorrendo para a Defensive Player of the Year, mantendo os números bizarros de ataque que ele sempre produz, ah, 30 pontos, 13 rebotes, 5 assistências, sei lá o quê, cara, tem uma chance. Tem uma chance. Não dá para descartar o Yannis. Eu acho que ele tem um bom caso aqui. Acho que ele tem um bom caso. Sim.
0: É, então, eu ia, era um nome que eu ia trazer também, porque tem a narrativa, tem a questão... É um time novo que a galera vai ver como que funciona... Esse argumento que você falou faz todo sentido de de, da, da defesa continuar bem sem o Holiday. Pô, de quem é quem é o responsável? O Yannis, então, eu acho que são, e são os três favoritos. É, são o Jokic 4.6, Luca 5.4, Yannis 5.6. Tem dois na, abaixo da casa de 10, né? Tayton e o Embiid com 7.4. E aí já salta para 13 vezes o Curry, o Duran. É, e a, então, dentro... e eu, inclusive o Duran é mais favorito que o Booker mas eu eu, 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 não, eu acho difícil você ver o Duran temporada eu acho mais fácil você ver o Booker na temporada de MVP do que o Duran, por causa da quantidade de jogos média de pontos, eu etc e tal o MVP. cara, que esse time tivesse 60 vitórias mas é um time então, tipo,
1: é, o, um, o, o... é um time ah, eu sei, mas aquele Warriors do KD ninguém ia brigar por MVP entendeu?
0: Mas, ah, mas é diferente. Ah, aquele horas já era um time de... Já, já era o MVP. Já era o bi mvp o MVP unânime. Então, legal, Kevin Durant. Você está jogando com o MVP unânime. Ah, Isso aí. Então... O, o,
1: o... Mesmo o Celtics, acho difícil alguma coisa acontecer para o brigar por esse prêmio para valer. Tipo... Ah,
0: 78 jogos, 30 pontos de média, 60 vitórias.
1: É, mas... O Celtics é muito bom. Tipo... Mas,
0: mas a gente sempre fala isso. É o Teiton que é o fiel da balança ali. Ele que vai levar o time distâncias é, maiores. Talvez se ele colocar maiores. números
1: irados no clutch, mostrar algumas coisas diferentes, ele pode concorrer, talvez. Não é impossível. E outro cara que deveria estar tá na conversa, e as odds acho que são 30 vezes, é o LeBron. Porque eu acho que o Lakers vai ganhar jogos pra caramba. Eu acho que o LeBron vai continuar sendo LeBron auge. Não tem nenhum motivo pra você não achar que o LeBron ainda é um cara de first team ou NBA, e se ele meter a produção maluca que ele tava metendo ano passado na temporada regular, só que dessa vez com um time que vai ganhar jogos, ele deveria provavelmente estar na conversa. Provavelmente ele não vai estar, porque ano passado eu estava colocando o Julius Randle na frente dele, nas, nas escadas lá, aquelas corridas para MVP. Eu coloquei,
0: eu coloquei o Julius Randle na frente dele no All-NBA. É, All você
1: leva em consideração os jogos? Você não, tava não, outra sim, eu não
0: estou dizendo que o Julius Randle é mais jogador que o é, LeBron James. mas
1: assim, na época o LeBron ainda não tinha machucado. É que você está falando no final da temporada e ah, tal, estou falando... Enquanto estava rolando aquele janeiro insano e o LeBron estava já há um mês metendo... 35 pontos de média, por algum motivo o Julius Randle ainda estava na frente dele na corrida da NBA.com. Então, sei lá, provavelmente o LeBron não vai estar concorrendo pelo prêmio porque as pessoas têm alguma fadiga bem grande com o Sim, LeBron. Sim,
0: chama-se número de jogos. 45, 56, 55 não, nos últimos 3 é no reta... anos.
1: Eu tô falando enquanto tava rolando. No final, você não me ouviu falando que o Lebron deveria estar na disputa ao final da temporada. Eu não coloquei ele como um dos coisas.
0: Eu acho que eu ouço essas coisas até quando você não fala.
1: Então, não. Mas eu não falei nada disso. Eu, eu reclamei muito durante janeiro que o Lebron estava carregando aquele Lakers. O eterno.
0: Esse mês de janeiro é eterno, hein? Que mês de... O que esse mês de janeiro? É o mês de janeiro mais citado na história da imprensa I, I, independente brasileira. Uh. Ver o Julius Wendell na frente
1: dele me causou alguns problemas mentais ali mesmo, mas tudo na, bem. Na seleção?
0: Pô, bicho. Não, não. Ah, não, não nos bordes dos caras, nos bordes dos caras, tá? NBA, a, a... Ah, mano, mas é que você, eu não sei porque que você abre essas ah. matérias, porque eu não perco meu tempo, esse MVP letter, uh, essa Isso. semana é o MVP 1, Uh. Essa semana é outro Aí, ah vamos botar o Julius Randall em nono? Vamos, foda-se. Tipo, é. pô, mano, isso não, eu não me importo é, com essas coisas.
1: É mais legal o straw poll do... do... então é
0: porque o ladder, é o que a gente fala. Isso aí é um cara fazendo é um, cara, um termômetro. Né? Não, não tem como, como isso traduzir no que é a disputa de MVP, porque são Muito milhões bem. de caras, então... Eu coloco o Lebronzinho aí como... Não, betitão. você tá maluco, você tá maluco, velho. Cara, a narrativa é ótima. O Lakers lá
1: na frente, o Lebron sendo aí do Lebron aos... Sei lá, 90 anos? Como é que você não vai premiar uma coisa Cara, única dessas?
0: O LeBron não vai ter jogo o suficiente.
1: Mas e se tiver? Não. Eu tô falando. Ele obviamente tem que Cara, bater é que, os 65 é que esse... jogos. Não, nem os
0: 65, pô. Tipo... É, não, o MVP tem que bater 70. Dois?
1: Ah, 70 você tá na conversa.
0: Então, legal. Quer que eu repita os últimos 3 anos de jogos do LeBron? Tudo abaixo de 60.
1: Não, lógico. Mas, não. Eu não acho que ele é... Nem um dos três <risos> favoritos. Não, não, Mas não. é. 30 vezes as odds, eu gosto da odd, porra.
0: Gosto? Essa catela falou: vamos pegar os tontos. <risos> Quanto que é? Quanto que eles não vim? Não, põe 30. Dane-se. Os caras. Vamos pegar, pegar o dinheiro desses caras. E aí pegaram. 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 Então, seu palpite é Jokic, eu Yok. vou de. Ah, eu vou de Luca. Uma hora chega. E se não chegar, tudo bem também. É. Ele está um passo mais perto do Orlando Magic. Você
1: sabe que a torcida Celta já tá no nosso pé. Por essa thumb que o senhor criou, é que você não colocou o Teito na capa, né?
0: É, eu botei em Embaniama. <risos> é, clique, rapaziada. Ah, já
1: tá... Ah, vocês estão de brincadeira, não colocaram o Teito, pô. Ah, tomar banho. O Teito tem chance, gente. Vamos lá, o Lebeza acabou de falar. Eu acho que não tem muita. Mãe.
0: Não, não, não. Eu não coloquei nada, eu falei que... Você falou um caso. Tem, é o um caso. Ca... Tem um caso? Tem. Qualquer time que ganha 60 jogos, alguém vai ter que... É. Vão olhar e falar, putz, será que esse cara não é MVP? Ah, é, então, palpites dados lançados aqui. Firu, vai. Agora, agora é hora do, de, de esquentar o negócio. Boa. Agora é hora de sair de cima do muro. Já que estamos falando de jogador, de MVP, vamos de times ao nba
1: Vamos, vamos.
0: Antes de falar que, qual que vai ser a final, Isso. depois o campeão... E depois aí palpites ousados aleatórios. NBA, posso falar? Cara, ó, o meu estudo não foi muito um estudo porque eu fiz isso em 10 minutos antes Nossa, de vir para cá. Nossa, ah, falar estudo? Nossa. Então eu nem sei, mas pode falar o seu, vai. Cara, o
1: que eu fiz foi basicamente pegar a minha classificação e aí pegando os melhores times da minha projeção, ver quem eu acho que ia estar em qual posição. Eu coloquei All NBA First Team, então em não vai ter como. O cara vai ter uma produção monstra e vai manter os Sixers lá no topo mesmo com essa zoeira toda. Jason Tatum vai ser o melhor jogador do Boston. O Boston vai ser um time. Aí, ó, torcida céu. Olha o Jason Tatum no meu first time aqui. É, um time que vai ser líder ou vice-líder do leste, com um monte de vitórias. Ele é o melhor jogador do time que mais joga. Blah, blah, blah. Então, beleza. Yannis. Não tem como... Lembrando, esse ano é positionless. Então, não tem mais que ter dois armadores, dois alas... Eu sou meio um purista. Eu, não, não, eu fui zero purista. Eu sou purista. Não tem um armador no meu. Eu fui James Bid, Teito e Yannis, Joker, óbvio, e LeBron. Então, esse é o meu first team All-NBA. Todos os líderes, né? para mim é... é... Uf, tá... Tá, faltou, faltou um time dos líderes, líderes que é o Suns, mas aí no meu segundo time estão os dois lá, o Book e o KD estão no meu second time, junto com o Dame, né, então já foram os dois do Bucks também, o AD já foram os dois do Lakers e o Zion, porque eu acho que o Pelicans vai ter uma temporada incrível, então o Zion tá no meu segundo time, e obviamente que pro Pelicans ter uma temporada incrível é porque o Zion jogou muitos jogos, então coloquei o Zion no segundo time, Terceiro time, não tem como não estar tá aqui o campeão Jamal Murray, Coloquei o Trae Young, é, Jimmy Butler, Anthony Edwards e Stephen Curry.
0: Então você não botou o Shea? Não, que Shea. Você não botou? Bom,
1: eu botei. Eu não botei o meus cortes, os dois mais sentidos provavelmente. Spider e Luca, que eu acho que você eu... não botou o Luca em nenhum time.
0: Se o Bevis vai ficar fora dos playoffs... Ah, não, mas um dos três é meio que... É. Eu, tava, eu tava sentindo falta de alguém. Falando, não, o Luca, o Luca
1: alguém. é o doído. O doído aqui é o Luca. Eu tenho que tirar alguém pra pôr o Luca. Mas eu não tô alto nessa temporada de Dallas. Mas, óbvio, é, é só uma questão de Dallas, não é uma questão de Luca. Pra mim, se o Dallas... Já falei, se o Dallas fica em sexto no Oeste... Sexto. Não precisa nem ser home court, nada de sexto. O Luca já deveria ser... os no mínimo segundo para MVP. No mínimo. E aí óbvio que ele é primeiro time ao NBA. É que eu acho que é difícil carregar o Dallas do jeito que está.
0: Vamos lá, eu, eu sou um purista. <risos> eu posso ter opção. Eu não, eu não vou ficar montando o time de cinco pivôs. Não vou. Tem que ter algum sentido, meu time. E o, o first time ao NBA que eu tô apostando é Luca, Booker, Tatum, Yannis e Jokic. Eu acho que, bom, ia, o, o Yannis, eu, eu acho que o Bucks vai destruir. O Celtics, mesma coisa, vai ser um time que vai largar. O, o Suns, eu tô prevendo o Suns muito bem, pelo menos na temporada regular no Oeste. Então, o cara desse time vai ser o booker para mim, por número de jogos, por minutagem. Eu acho que até a média dele vai ser mais alta mesmo que a do Kevin Durant. Uh, e o Luca bicho? Cara, o teto... Um, em qual time ao é NBA ele vai estar tá? depende da classificação do Dallas, mas eu acho praticamente impossível ele não aparecer em nenhum. Tá? Meu primeiro time. Segundo time, Curry. Difícil derrubar o Curry também mais que segundo time. Dame, Bucks voando, Dame, o Dame vo voltou, voltou pro holofote. Shea des Alexander com a média de mais de 30 pontos dele.
1: O purista, colocou três armadores? Sim,
0: é? mas calma, eu vou compensar agora. É moderno, é. Eu não falei que vai Qualquer ser. Um... Burista. Se... Mas não. Faz sentido enquadrar esse time, é. não faz?
1: Não muito. Steph, Dave.
0: Pô, você Se... vai marcar como esse time? Eu não. Tá. Ala de força Duran e pivô Embiid. Você acha que esse time não faz sentido? Como que você para esse time, meu amigo?
1: Não, tá. Qualquer time é o NBA, você vai. Ah, o relasio. seu
0: aí tá uma zona.
1: Pô, LeBron de armador, Tatum na 2.
0: Não o tá, eu... de...
1: Joker e Embiid. <risos> pa, 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 né? Não, aí não. Para, para. Eu não tentei mudar o time.
0: Não, eu sei. Mas então, isso não é um time. É. Acho que eu... talvez o meu time aqui com o Embiid jogando na, nos dois, nas duas equipes ganhe. Talvez não. Vamos ver. Então, botei esses caras aqui e o último time aí foi... Na oreiada. Spider.
1: Você derrubou de novo o seu microfone. Ele falou Spider, viu, galera? derrubei derrubei aí voltou voltou voltei ah, acho que é um boa botativo, boa aí.
0: boa obrigado hein uh, Spider Burton. vai buscar esse terceiro time Harry Anthony Edwards LeBron James e aí no pivô mudei de última hora aqui Benadébaio então o senhor deixou Jimmy de fora Jimmy de fora Zion de fora Anthony
1: Davis de fora Jamal
0: Murray de fora
1: é a turma do DM eu deixei Não, a, a turma, turma bem, do DM turma. fora Sim,
0: sim. Então, mas sei lá, né? Muito, muito doideira aí. quero Eu acho que o rally o vai beliscar esse. Ele vai beliscar esse...
1: É, é legal, é legal ter... É, o, anotado aqui o que a gente estava esperando para a temporada. Óbvio que isso aqui é... Não, lógico.
0: Pode coisa... acontecer bilhões de coisas no meio do caminho. Vamos para previsões de campeão, então mesmo. Aqui, ó, 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 então fiz. vamos lá. Ah, mas agora é a hora do clubismo. Quem que vai sair do oeste? Lakers. Por que está rindo? Você acha que é impossível? Eu acho que é bastante difícil. Mesmo mundo. ele tendo sido o melhor varrido de todos os tempos, uh -huh. ele ainda está quatro vitórias de desvantagem do Nuggets. Uh -huh. Tipo, se ele, tirar, se ele conseguir duas esse ano, já é uma evolução. Uh
1: -huh.
0: Eu acho que não vai dar. Para mim, quem sai do West é o Nuggets. Eu não... Quem sou eu para ir contra esse time? Aí contra o Nicola Jogic, para ir contra essa máquina aí Funciona dos dois lados da quadra, que é uma engrenagem azeitadinha e que tem seus mecanismos de melhorar o time ainda durante o ano. Não é que eu tô. Nossa, vai apostar no Nuggets, meu. Eles, o banco deles são só uns moleque nada a ver. Calma também, tem, tem tempo para montar é, esse a gente, time. A gente falou disso quando a gente falou então, do Oeste, que dá. Eu pra... não, não acho que tem como ir com, com outro time não, cara. Tá. Se o Lakers vai ser melhor que os... E pegar um Lakers na frente do Suns, beleza. Isso pode acontecer, capaz até que role, mas eu acho o Nuggets ainda tá, tá acima. Nada que o Lakers melhorou, mas eu acho que não, não a ponto de reverter. É,
1: aqui é o palpite. Se você for ver meu Power Rankings, que depois eu queria falar, o Denver tá em primeira no meu Power Rankings. Na frente de até do Bucks, do Celtics, de qualquer time do Leste. Enfim, para mim, é, é o time a ser batido. Sem dúvida, sem dúvida. Então
0: muito bom, mas vai dar Lakers
1: sim, uai. É, uai até porque, assim já falei isso mil vezes toda vez a galera gosta de apostar no atual campeão Gustavo Mesa, pelo visto, fez isso todo ano esse ano, eu acho que é o ano mais ok de apostar no atual campeão, é o ano que de fato eu acho que é um campeão
0: eu não apostei no Warriors ano passado não, seu picareta então, ele adora. Quando eu aposto, é sempre. Aí, quando eu não aposto, ele, ele esquece. É, mano. Eu apostei no Bucks. Final. Tá,
1: tá é verdade.
0: Bucks e no e Denver. é Essa foi a final, inclusive. Não botei nem na, na que final. Que é a final esse ano, aposto. Evidentemente.
1: Eu em... coloquei o Bucks no last também. E aí, eu coloquei o Lakers campeão. Óbvio que o Lakers vai perder pro Bucks. É... Ah, eu acho que... Não. Tem, deve ter gente acusando você de clubismo, né? Ah, óbvio, 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 óbvio. Pode acusar. Aqui é clubismo mesmo, nesse leicão. Não, ó, falando sério, eu, eu acho mais legal do que falar do palpite é o Power Rank. Assim. Pra mim, o Power Rank... Calma, mas a gente
0: não falou quem vai ser o campeão. Ah, você falou quem vai ser o campeão? Eu não falei quem vai ser o campeão.
1: Tá, eu quero saber. Quem você acha que vai ser o campeão? <risos> Bucks? Difícil, hein, cara? Ou Denver? Puta,
0: eu amaria ver essa final. Essa final ia ser... Eu ia querer ver todos os segundos dela... Com atenção. Ah, vamos de Bucks. Vamos de, vamos buscar esse título, dele vai. Cara, o que, que, eu, que, que eu vejo aqui, Beza? Falando de Power
1: Rankings, cara.
0: A gente tem umas apostas ainda para falar, eu hein? Sei. vamos deixa
1: eu falar de Power Rankings que é importante. Eu acho que é a análise mais importante da temporada Power Rankings. Cara, eu vejo assim... É... Você pega os times, os times que foram montados, eu acho que o Suns fez um trabalho bizarro de bom, incrível. E a troca do Dame, para mim, coloca o Bucks em outro patamar, sem dúvida. E são os dois times... Assim, quais são os dois melhores times, os times que deveriam ser os times a serem batidos, é Bucks e Suns. Qual é a minha grande questão? Eu não acredito tanto no melhor jogador desses times quanto eu acredito no melhor jogador de outros times. Então, Bucks e Suns, eles têm tudo para ganhar. Agora é a hora de KD e Yannis mostrarem quem eles são e se eles são quem a gente gostaria que eles fossem. Né? A gente gostaria que eles fossem o melhor jogador da NBA e tal. Até agora eles ainda não conseguiram provar isso. Talvez agora consigam ajudar a fazer esse caso. Né? E eles têm uma oportunidade maravilhosa na mão deles. O Suns deveria ganhar o Oeste e o Bucks deveria ganhar o Leste. E o Bucs deveria ser o campeão da NBA, a meu ver. Eu confio mais no Denver do que nesses dois times. Por isso o Denver é o meu primeiro no Power Rankings. Mesmo banco curto, perdeu o Bruce Brown, que eu acho que é importante. Acho que tem que respeitar o que o Denver fez nessa pós-temporada mesmo. Por isso eu gosto do seu palpite do Denver ganhar o West. Eu acho que eles são o time mais forte. Começa a temporada, o melhor time para mim é o Denver. É um time que... Realmente se provou nessa pós-temporada. O Joker é, sem dúvida, o melhor jogador da NBA. E o time inteiro faz muito sentido. E o Joker é um gênio. É, então, para mim, mesmo o Bucks e o Suns tendo feito esse trabalho incrível, eu não coloco eles na frente do Denver no meu Power Rankings. Porque eu confio menos no Giannis e no KD. E aí, em outro patamar, vem quatro times que eu acho que realmente tem chance de brigar a mesa. E o melhor desses quatro times é o Lakers. Para mim, o Lakers está, inclusive, em outro patamar. Um pouquinho abaixo desses três. Tá? Mas, obviamente, o cara que eu mais confio depois do Joker é o LeBron, que está no Lakers. Então, por isso, eu coloco o Lakers à frente de Bucks e Suns na hora de apostar. Na hora de apostar, eu aposto mais no Lakers do que nesses dois times, embora os times sejam bem melhores. tá Para mim, Bucks e Suns são consideravelmente melhores que o Lakers. É... E aí, Celtics, Golden State Warriors e Miami. Que são times que têm... Totais chances de serem campeões. Totais. Não precisa nem ter outra troca. Mas se tiver outra troca, aí ajuda o caso. Porque tá, tem um pequeno déficit de talento em relação àqueles três, para mim. E, e todos são times que eu vejo fazendo trocas mesmo. Lakers, Celtics não. Celtics é questão de se provar. tá prontinho o time, mas é o time que eu menos confio dos três. Eu acho que os times que estão prontos mesmo é Bucks, Suns e Celtics. Celtics é o que eu menos confio. É, até pelo frontcourt o Prozingis se machuca toda hora o Horford é velho o Tatum que é a super estrela ele ainda precisa se provar um pouco mais é, Lakers, Golden State Warriors e Miami eu acho que estão quase lá e se fizer uma troquinha boa aí vão estar tá brigando com tudo e são times que eu confio muito mais eu confio muito em Lakers, Warriors e Miami e Denver, são os quatro que eu mais confio
0: cara bom Pra começar, se estamos falando de power rankings e tal, eu acho que é impossível você não colocar o Denver Nuggets na primeira posição. Estamos de acordo. Por tudo. Por tudo que eles fizeram e não na montagem do time, mas tudo que eles acabaram de fazer na reta final da temporada. Tem um dado que é bizarro: eles fecharam a temporada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eles fecharam a temporada passada 10-1. Então, a partir do momento que eles perdem o segundo jogo pro Denver. Pro, pro, pro... A partir do momento que eles perdem o segundo jogo para o Phoenix, na segunda rodada dos playoffs, eles só são derrotados uma vez até a campanha do título, que era o jogo 2 para o Miami. Eles demonstraram um domínio tão grande na pós-temporada, mas tão grande, que foi um daqueles anos que não, não teve muita competição. Porque eles, foram, eles pegavam, atropelavam, pegavam, atropelavam. Ah, alguma dificuldade, um jogo mais difícil ou outro. Mas no, no global das séries, eles pegavam qualquer tipo de adversário com qualquer característica e amassavam. Era o Suns com aquele ataque maluco? Beleza. Era o Lakers com aquela baita defesa com tamanho? Beleza. Miami Heat, o melhor técnico da NBA, etc e tal? Sem problema, sabe? Então, eu acho que eles têm um... Eles já estão com uma vantagem muito grande. Eu entendo que os outros times trabalharam para diminuir esse gap. Principalmente o Suns, que foi o time que roubou mais jogos deles no ano passado. Ganharam dois jogos com um time que era não era um time, era um amontoado de jogadores. Agora, essa equipe foi reforçada, pegou o Bradley Bill, respondendo um superchat. É, Perguntaram aqui. ó, uh, Deixa eu só achar. O Nelson Cardoso perguntou, vocês têm informação, o Bill joga ou não? Ele está improvável para jogar. Tá? Só para é, trazer esse superchat e já vou. responder. Eu acabei de ver aqui no, no Fantasy. Não deve jogar. Mas enfim, o Santos fez um trabalho para se reforçar, embora não esteja. com O time é sem dúvidas melhor que no ano passado. Embora não esteja convencida de que esse time é completo o suficiente para bater o Denver. E o Lakers também se reforçou. O suficiente para reverter o 4x0? Eu não acho provável. Né? Não vai ser... Acho que não é o Gabe Vincent que vai mudar essa história o Christian Wood e tal é. então eu ainda vejo o Nuggets com uma superioridade em relação ao resto da NBA quem para mim mais cortou essa distância foi meu Milwaukee Bucks que trouxe um cara que teoricamente é, resolve os problemas é, do time que é o Damian Lillard é, ele é o cara que na teoria vai fazer esse ataque funcionar na metade da quadra e que e o resto pum, o resto deixa com o Yannis patrulhando a defesa, puxando contra-ataque, completando pick and roll. Tem uma peça que vai complementar ele muito bem. Então, eu colocaria nesse Power Rankings, que eu não fiz, mas estou fazendo agora, o Bucks em segundo lugar. E eu acho que em terceiro lugar, eu colocaria o Boston Celtics nesse momento, porque é um time que... E ainda mais é um time que todo ano também daquele jeito, aos trancos e barrancos etc e tal, tá chegando. Eu acho que eles melhoraram do ano passado pra esse ano. O time que foi finalista ali do Leste ano passado, chegou na final da NBA há dois anos. E eu acho que tá mais forte. É um time que hoje tem mais alternativas pra tentar diminuir os problemas do ano passado. O, o, o Ju Holiday é um upgrade em relação ao Marcus Smart em todos os aspectos. E o Porzingis, já falamos aqui várias vezes, o Porzings traz uma dimensão ofensiva que esse time não tinha. um grandão espaçador que teoricamente faz... É, pontos perto da sexta. Aí eu acho que vem o, o terceiro patamar. Não o terceiro patamar, vai, mas... Aí ah, eu colocaria talvez a turma do Oeste. Lakers, Warriors, Suns. Sem muita... Conv... Nesse momento, talvez com o Lakers em... na frente deles, pensando em chance de título. Porque é um time que eu já tenho mais certeza do que ele vai ser. Pe esse Lakers pegou o Warriors. Eu não acho que o Warriors fez o, o que precisava para ganhar do Lakers especificamente. Né? Eles trouxeram o Chris Polk, que vai ajudar em outras áreas, mas não nas áreas que fizeram falta contra o Lakers. E o Suns, eu ainda tenho muito medo da questão Nurkic, a questão não ter pivô. Bom, a questão saúde, o Bradley Bill já provavelmente não joga o jogo de estreia. Então, eu fico meio assim, tem a questão de trazer... Pô, você tem 10 jogadores novos. Você tem muita coisa para mudar aí. Então, é, por mais que é o técnico novo, então é mais incerta a... Situação do Spurs. Eu acho que são... Do, do Spurs, não. Do Suns. Eu acho que são esses os times, Firo. Os então, principais. Então, o seu primeiro tier é
1: Denver, Bucks e Celtics?
0: Denver... Ah,
1: isso. Pode e ser. E o segundo tier, Lakers, Warriors, Suns.
0: E se quiser botar o Miami Heat por respeito, pode pôr também. Respeito, respeito, tá. Então,
1: acho que... Eu acho que são sete com chances, né, mesmo. Meu, meu terceiro tier já é Pelicans, Clippers e Sixers. Que são times que eu acho que tem alguma chance de, pelo menos, ganhar uma conferência. Mas que eu não... Não colocaria nenhum real.
0: Não, aqui... entendeu? Me prova, Sixers. Me prova, Sixers. É Boa. isso que eu, que, eu, que eu tenho a dizer, Firo. Vamos lá rápido, ó. Vamos. Uh, apostinhas aleatórias aí que soltamos, ó. Eu vou cê falar, eu vou fazer fez uma. uma brabinha aí nessa abertura de temporada. Agostinho? Não, eu, f... eu ainda não terminei, ó. Mas uma braba que que tem a ver com o que falamos agora, que eu soltei. E essa eu não sei se você viu, mas eu gosto muito da probabilidade. Phoenix Suns, vencedor da divisão do Pacífico. Que é a... Lakers e Warriors.
1: Uh, é uma boa aposta.
0: 2,45 de retorno. Tá. Acho que... É. Não vai ser muito distante do Suns na final do OE, sabe? É. Essas... Ou é. o ou... Ou Lakers ou Suns, eu acho. Então, eu acho que o, o time que vai dar mais gás e que tem provavelmente vai ter mais motivação para ir voando... Eu acho que o Suns, na temporada regular, vai, vai voar. Nos playoffs eu tenho minhas dúvidas, mas é um time que vai querer o Warriors... Me dá o sexto lugar e já era,
1: sabe? É, o Oros é um pouco mais velho, é mais Ó, difícil. Outra,
0: outra aqui que eu botei. Ano passado eu acertei, hein? Eu vou para o bicampeonato. Líder em rebotes. Ah, você adora essa, hein? Então, eu fui de Sabones, acertei. Esse ano já, já, já tá hypado. É. Então, eu fui pegar um azarão na corrida. Vut. É, Botei 5 pagando 13 vezes. Boa, boa. aposta. Gostei, gostei. Aí o resto, o resto eu já tinha falado. Era aquela do Kuliba ali, primeiro time ao rookie pagando 19 vezes, banqueiro mais de 22 pontos, tá? E braba sobre a temporada. Já falei anteriormente, mas venho aqui reafirmar que o Orlando Magic terá uma defesa top 10 da NBA. Essa braba não está disponível em nenhum lugar mas você ouviu aqui que ela irá acontecer. Eu tenho uma braba, mesmo.
1: Vai. Além do Lakers campeão, que eu já falei. É... Ah, é outra Cateodis, galera. Essa Cateodis está pagando 10 vezes. Cateodis com a Toco TV. Está lá em apostas especiais de esportes americanos. Austin Reeves All-Star, pagando 10 vezes. Meu Deus. Coloquei 10. Você acha que tem chance ou não? Reeves All-Star. Hum.
0: Ah, ele joga no Lakers, né? Ele é amigo da Taylor Swift, mas tipo, poro, pouco provável, hein? Pouco provável? Ah, Plagando 10 vai... vezes. Sim. O Lakers vai botar 3 All-Stars? Possível. Ah, é? Qual vai ser o recorde desse time com 3 All-Stars? Vai estar em primeiro no Oeste? Sim, possível. Também, então... Tudo possível. Tudo possível. Tudo está dentro da possibilidade. Ah, é. <risos> Eu acho pouco provável. Acho pouco provável, mas tá bom, tá bom. Se, se algum dos dois se machucarem, o Lebron e o Anthony Davis, e isso é provável, então. aí o Reeves entra na disputa. Aí, é... Bom, eu já falei, acho que no programa
1: anterior, mas quero só ressaltar que o Chicago Bulls vai pegar playoffs, pagando duas vezes e meio, mais ou menos, na KTO. Não gosto. Mesa, eu tenho uma brabinha para esse ano. Duas brabinhas que não estão na KTO, mas brabas, brabas é. para o ano. Palpites ousados para o ano. Um... Tem um, uma, uma estrela da NBA que vai ser trocada esse ano, durante a temporada. Hum. E o nome dela é Kyrie Irving. O que, que você acha dessa?
0: Tinha essa, lá? Eu, ah, não lá? Eu, não eu, eu, eu sugeri, eles não
1: pegaram essa.
0: Cara, eu acho que não.
1: Você acha que Kyrie Irving não será trocado?
0: Eles nem precisam trocar esse ano, eles podem trocar no final da temporada. É, mas o Kyrie vai pedir para ser trocado, entendeu? Ele ah, já então pegou, chega,
1: chega. Ele já pegou a graninha dele vai estar tá dezembro janeiro vai estar tá meio ruim as coisas lá em Dallas ele vai falar galera eu quero ser trocado <risos> adivinha
0: só gente não, isso vai me surpreender Exato. não não vai me surpreender eu iria no ele termina a temporada é. ah, até porque eu sou GM do Dallas o que, que eu vou pegar é Hachimura e de Russell? vai passear rapaz vai vai sentar ali vai ver seus documentários está é, com você está com Luca que está você vai deixar o Seth Curry tá entrando aí. Ele já conhece, ele vai acertar as bolas de três. É difícil. Nenhum situação. deles marca igual. Os dois vão ficar marcando mal de qualquer jeito. É, e às vezes o Curry é trocado mesmo sem ele pedir.
1: Porque se a situação estiver ruim, o Mark Cuban, cara, tá contra o relógio ali. Você precisa fazer alguma coisa para esse time ganhar cara, jogos. Cara, com
0: o Kyrie... Tudo é possível, tudo é possível. Então, eu não vou, não vou me ater a nada, só ficar aberto às possibilidades. E outra braba é que Kate
1: Cunningham termina o ano claramente, assim, mas sem a menor discussão, não existe mais debate com o melhor jogador da classe de 2021, da classe dele.
0: É meio... Na opinião de Rafael Cardone, o Firu. Pô, eu... Na opinião geral,
1: <risos> é isso que eu tô falando. Vai ser um consenso universal.
0: Ah, bom, eu acho que a galera ainda... Com... Concorda que ele é o um mais promissor também, não seria um absurdo, mas... É que ainda é um debate, e é um debate ah... válido ainda. Então, o Yuri, Yuriko Miranda, dos de DJ, está aqui no chat e falando para algo que tem tudo para afundar com a sua probabilidade, dizendo que o Cade Cunningham é um coiote, ele tá no time mais de, deplorável da, da nossa Liga de Fantas, então isso é afunda a carreira de qualquer jogador. Mesa, e fiz brabas para hoje.
1: Vai! Estreia! Lakers carimbando a faixa do Phoenix Suns, galera. Eu fui nos especiais lá da KTO, especiais de jogadores, e achei duas que eu gostei. Tem uma mesa. Hum. Lebronzinho abriu a temporada metendo um triplo-duplo. Cara, ah, mas... e eu não tenho. Depois eu não tenho verba pra postar porque não, o cara fica porque... gastando dinheiro nisso. <risos> Eu coloquei dois reais só. Eu coloquei dois reais, pagava 10 vezes. Pô, eu falei, ah, vai, 10 vezes, vou colocar dois reais. Mas eu coloquei 18 numa braba. Braba. Essa é a melhor aposta que você vai ver hoje, galera. Se liga. Austin Reeves fazer mais de 23,5 pontos, rebotes e assistência. Você
0: soma o ah, dígito. Ah, isso tá bom, isso tá bom. Isso pô, isso tá bom. Qual, qual é o retorno? 1,9.
1: Eu tá coloquei bom, tá 18 bom.
0: reais. Tá bom, tá bom, tá bom.
1: Pô, 23,5 pontos... Eu acho que ele pode bater isso só em pontos. Imagina pontos, rebotes e assistência. Você soma os três. Não, essa, essa tá legal, essa tá legal. Eu gostei muito dessa, achei muito boa. Acho que não vai durar muito tempo esse stat line de Reeves na, na, nas odds. É, digo, no próximo jogo, ou daqui dois, três jogos de Lakers, já vão ter corrigido esse patamar. Aproveitem aí pra hoje, porque tá pagando 1,9 vezes essa brabaça aí hoje. Eu achei a melhor... Do Boa. dia.
0: Eu, ó, eu, de início de temporada, eu já dei aquela empolgadinha e eu fiz uma lotequinha. filho de um, dois, três, cinco. quatro, cinco jogos com um retorno bacana de 18 vezes. E eu vou te falar se a gente vai ganhar ou não. Vou te perguntar. Knicks e Celtics. Celtics ganhou. Foi, que eu, foi, foi onde eu fui. Tá. 1,74 retorno. Legal, só desse jogo. Cavs e Nets.
1: Kevs e Nets, o Kevs
0: ganha. Na cabeça, 1,76. Boa. Oklahoma City Thunder e Chicago Bulls. O Bulls ganha. Não, vai dar OKC. Mas. E essa é pagando 1,95. Então, se você gosta só dessa. Vai lá, os dois times estão pagando 1,95. Eu achei meio. Tá bom, né? Sacramento Kings e Utah Jazz. Oh, eu
1: entendo, eu entendo
0: mas eu ficaria fora dessa ah, meu, fora kingaço, meu kingaço, meu kingaço pagando 186 a vitória eu do kingaço sei, é um baita, mas... retorno, é um baita Puta, retorno
1: cara, é muito fácil o ir lá e ganhar do nada esse jogo sabe?
0: e surpreendentemente uma... É uma o é um menor aposta. retorno de todas que eu, fu... que eu apostei Orlando Magic e Houston Rockets ah, eu iria de Houston Nossa, a gente sabe que você é um hater de Orlando, mas vai dar
1: Orlando de novo você desligou seu é microfone velho.
0: Eu, eu preciso, Pronto. eu preciso, eu preciso ficar menos exaltado. Mas e, e, acontece isso com esse tipo de provocação. Então, se der Celtics, Kevs, Thunder, Kings e Magic, nesses cinco joguinhos, o retorno é de 18 vezes. A Brab está lançada. <risos> ah, a chance disso é não, quase nula. A bo boa chance é do triple-double do Lebron.
1: Baixa também, baixa. <risos> Melhor, talvez, que
0: esses cinco jogos der certo. Não, né? não, não, eu acho que não. Por, tá bom, para ser o primeiro jogo da temporada.
1: Talvez. Sabe, ele abriu com
0: 18, Fala, 10, gal... 10. Aí. Legal, agora eu vou dar duas descansadas aqui na minha câmera hiperbárica. Vocês é. Me... É, ele quer carimbar essa faixa mesmo, ele quer carimbar. Uh, super chat para encerrar o programa aqui, galera. Boa. Vamos nesse bloco aqui que já é tradição, carregando as mensagens. Uh, vamos lá. é a galera hoje tá de ousadia aqui, hein? Jefferson, já comentamos. Para KTO, o prêmio... M... Ah, aqui, ó, o João Araújo falando. Para KTO, o prêmio MVP será para as brabas do Firu. Eu não sei. Ele está falando que você vai ganhar o prêmio MVP?
1: Obrigado. Eu acho que ele está falando que eu sou muito bom na KTO.
0: Muito. É um craque. É um cracaço. Aqui, Giovanni Kozuki. Trey MVP com 31 pontos e 11 assistências de média para o desespero do Mesa. Cara, se você, de coração, acredita nisso, vai na KTO.
1: As odds vão estar tá oh, boas. Fica à
0: vontade, vai lá. É mais de 30. Ah, não, será que... ele. é tipo Lebron. Mano, mais de 25, sem dúvida. Ah, não, abri aqui. Ó. Pronto, ainda eu tá aberto. É provavelmente respeitado, né? Então... 40 vezes, ó, Kozuki. Então, se você tá alto, deixa ele assim, cão. E no... daqui a um ano, você carrega... Você compra uma passagem de onde quer que seja para vir esfregar aqui na nossa cara no estúdio.
1: Com 200 reais. Vai ser uma passagem de ônibus. Ônibus, Só pode... de ida. Só de ida. Isso.
0: <risos> Aquele Belém-São Paulo de é. ida. Só ida. <risos> em pé. É, mas tá bom. Tamo junto, Kozuki. Que é o Vinkerber, o Zika das cartas, chegando aqui no Superchat. Poupudo? Fala... Que diz: falando em MVP. Que tal a renovação do Zic Nage? Uhum. Eu curti, sou um defensor de renovar com jogadores que você confia na pior fase deles, pelo custo-benefício e acho que vale a aposta ainda. Cara, isso aqui é breaking news do, Kev, do, do Kelvin? Nage Extension? Eu acho que foi
1: ontem a extensãozinha do Nage. Não, mas
0: breaking news para mim. Ah tá.
1: Não. Foi <risos> ontem? Porque ontem era o deadline da extensão de todos os novatos daquela classe, então. Alguns tiveram, alguns não tiveram.
0: Quatro anos, 32 milhões. E essa extensão eu defendo também. Sabe? Tá ótimo. É. Oito milhões é um novo quatro milhões. É. Você então... é, tá, tipo
1: quase metade, um pouquinho mais que a metade de uma mid-level. Tá? Tipo,
0: se, tá se der certo, se se deu benzaço. Se não der certo, você também não tem. A mid-level
1: vai ser 13,5. É? Sei lá, pô. Você está pagando oito, tá de boa.
0: Tá de boa. Mesmo que dê ruim. Então, tá, tá, tá dentro do... É o que o Kelvin falou. No custo-benefício, tá valendo. O Gustavo Santos perguntou... E esse estúdio? Cheguei atrasado. É, Gustavo, esse programa aqui das brabas de... A Premiere hoje teve... A gente tinha que, que fazer jus à premier da NBA. Então, por isso, este cenário aqui. Uh, Matheus Reis quer saber... Ok, se não está na hora de buscar uma estrela no Dort ali... Cara, a gente fala disso. É... E eu acho que, eventualmente, eles vão. Eles... Se eles
1: fizerem esse ano, eles vão dar um salto. É, eles vão fazer com... isso.
0: Bom, quando eles fizerem, eles vão é dar um salto. Isso, é isso.
1: O tamanho desse salto... Eles têm Dort, tem o, o chutador. bertance Bertansi. É. Junta Dort bertance Qualquer dos milhões de assets, a molecada promissora, os picks e tal, e você pega a estrela que você quiser.
0: O que eu acho que o Casey está fazendo, assim como o Spurs com o Imbaniama, só que em outro cenário, é... Mano, vamos ver como que o... O time se desempenha com o Chat, vamos ver o que é o Chat Holmgren. Ele é um pivôzão mesmo que vai segurar, vai segurar, enfrentar o Valanciunas. ou não? A gente vai ter que pensar nele num cenário mais pro lado. Então, vamos depois ver o que, que é você o Guiri vê... com esses caras é, também. Depois... Como é que... Ah, mas o Guiri é, mas... ainda não precisa. Tipo, você pode trocar depois, sabe? Não é nessa troca é. que necessariamente você precisa dele pra fazer acontecer. Então, eu acho que o OKC okay, vai ver o que é esse time, ver quais são as necessidades e ou nesse ano, cara, do próximo não passa. Essa aí, a posta é a aposta ousada. Da próxima off-season não passa uma bomba do OKC. Da e... próxima deadline, vai. Ah, off-season. Vamos começar é. logo,
1: né? Chega de... Fevereiro de 25. Não Não, passa. Não, não, não. Eu tô dando, <risos> eu
0: tô dando dezembro de, Junho. De, de 24. Junho de
1: 24.
0: Não, porque às vezes pode ser um negócio tipo Damian Lillard, sabe? Que vai arrastando, ah, tá. rastando. Então, outubro. Outubro de 24 ah, tá. vai vir uma bomba aí do OKC. Uh, Nelson Cardoso, já respondi. O Bill é dúvida, é improvável para hoje. E o Calvin Lopes aqui, ó, palpites ousados. O Wolves pega playoffs direto. A gente está nessa também, tá hein? Não, a gente, não sei nem se é ousado, porque a gente falou isso nos over unders do ano é. da semana passada. Ambos colocamos o ovaço. Edwards fica no top 10 para MVP. Acho ok para mim. Pra... Ok, pra
1: top 10.
0: Ok. E Harden vai terminar a temporada. No hit. Essa eu gosto.
1: É, Seria... acho possível. Bem possível.
0: Bem interessante. Então é isso, galera. Certo? Certo. Ó, quinta, que... quinta a gente chega também, ao Vivaço, duas da tarde, aquele esquema, com a repercussão do que aconteceu nos dois primeiros dias de NBA. São as populares reações exageradas do início da temporada. E aí, a pont... aí gente, daqui até... até... Julho, vixe, é só conteúdo quente. Chegou a época que a gente queria, que é a época que a bola sobe. É, valeu Firu, valeu diretor, valeu você, e até quinta-feira.
1: Firuese total, família!